0: Bränskensrullarna är kvar på djungel- även den här gången. Men om vi senast traskade runt i för oss välbekanta omgivningar så börjar vi nu röra oss mot mer dunkla delar av djungeln. Filmer och platser som vi kanske inte minns fullt så bra som andra barndomsfavoriter. Så ta med macheten och röj fram vägen när vi tittar på två nya djungeläventyr från barndomen. Jag heter Jonathan och med mig på den här expeditionen är som vanligt.
1: Andreas. Och det är ju inte annat än att man börjar längta hem lite nu. Ja,
0: faktiskt. Det, är, det har varit mycket djungelfilm ja. den senaste tiden.
1: Det har det varit, så det ska bli fint att uh, ta nya tag här inför januari och mm. prata om någonting nytt. Men uh, idag ska vi fortfarande prata djunglar. Mm. Och uh, de filmer vi ska prata om är... Uh, Djungelboken från 1994 och Joe Jättegorillan eller Mighty Joe Yo Young från 1998.
0: Precis. Och som jag sa där i början så förra avsnittet så då var det ju två filmer som vi både var väl bekanta med och kanske också hade sett mer i vuxen ålder också. Mm. I det här avsnittet så är det ju lite mer, ja vad ska man säga... I alla fall för min del filmer som, som jag mer har en lite flyktig relation till. Mm. Från barndomen då.
1: Ja, jag, jag tittade ju väldigt mycket på Djungelboken. Så den är jag ju väl bekant med. Men Jag och Jättegorillan hade jag aldrig sett tidigare. Så det här var ju första och enda gången som jag har sett den. Mm. Så den var helt, helt ny för mig. Och du var väl, om jag minns rätt osäker på om du hade sett den som barn eller inte har du precis. kunnat utröna en om du har några barnens minnen av den här filmen
0: ja, men vi kan, det, kan vi, det är en liten alltså filmen och Jättegorillan är ju precis som The Shining tv-serien en film som vi i tidigare avsnitt då, och sen i somras det är en sån här film som har kommit upp då och då och det är därför också eh, vi pratar om den idag Just den där lilla grejen med om jag faktiskt kommer ihåg den filmen eller inte ska vi ta sen innan vi börjar prata om den för det är, det är en, en lite speciell ingång till just den filmen som jag hade eh, att jag överhuvudtaget kommer ihåg den eh, visa sig på ett lite knepigt sätt så eh, men det ska vi komma till
1: ja, Spännande, en, en teaser här. Ja, precis ja. Och vi ska börja med att eh, prata om Djungelboken då från 1994, eller The Jungle Book som den heter på original. Eller egentligen så heter den Rudyard Kiplings djungelboken. Precis. Men som man ganska snabbt i varse så har den ju väldigt lite med sin litterära förlag att göra. Det här är ju liksom en helt egen variant av berättelsen.
0: Det där är kul, det, vi, det har jag skrivit lite grann om Jag har inte kollat upp så mycket men det där ska vi diskutera sen för det, det är in, jag försökte utröna vad som hör vart och, mm. <laughs> och sådär, mm. så. Ja.
1: Men vi kan börja med att läsa baksidan på, på den här vhs kassetten och då står det så här Mogli är tillbaka, på riktigt Jason Scott Lee har huvudrollen tillsammans med över 50 specialtränade djur i Nobelpristagaren Kiplings tidlösa berättelse. Ett spännande och dramatiskt äventyr där Mowgli inte bara möter människosamhället utan även den vackra Kitty. En romans som inte minst hennes far, Sam Neil från Jurassic Park, motsätter sig. För att inte tala om Kittys festman. Men bara Mowgli vet vägen till en enorm skattkammare. Följ hans äventyr genom djupaste djungler och övergivna palats. För att rädda sig själv, djungeln och sina djurvänner. Och för kärleken. Åtföljd av Cherkan, tigrarnas konung och djungelns fruktade hämnare. Och sen är det ett omslag som går i Grant. Där vi på framsidan ser Mowgli då stående på en trädgren- med alla sina djurvänner nedanför. Det är bagera, panten, och Baloo, björnen och Cherkan, tigen som gömmer sig nedanför i busken. Och sen även de här vargen. Jag ser kard där också. Ja, men alla är ju med här. Ja, precis. Ja. Jag har är... inte gillat den här, det här omslaget, faktiskt. Jag tycker att det är
0: ganska fint. Ja, precis. Och det är en av de bitarna som jag ändå tycker känns... Ganska välbekant även för mig. Eh, även fast jag då var, var och fortfarande är ganska osäker på om det här var faktiskt något jag överhuvudtaget hade sett tidigare. Mm. Men precis, och det, det är ju mycket det här. De skriver ju även det på framsidan här också. Att se ja, mogli Baghera, Baloo och Kjörekan på riktigt. Det, det var ju verkligen en... Jag vet inte om det här var en av de eh, alltså riktigt tidiga live-action versionerna det de... av... Det var den... Där... Det var den första. Ja, och då, då märker man att de verkligen spänner bågen då, för att det här var första gången man skulle få se allt det här på riktigt så att säga.
1: Jag tror att det var den allra första live action varianten mm. på en av deras tidigare tecknade filmer. Den kom i samband med som jag minns det, ett helt gäng andra spelfilmer som Disney gjorde inte nödvändigtvis live-action-filmer av gamla tecknade filmer, men de gjorde en hel drös av spelfilmer, bland annat den här eh, Huckleberry Finns äventyr För med varghunden kom eh, i samma veva också och eh, med flera sådana där filmer För jag minns det väldigt väl från de här VHS-kassetterna så att det var trailers från alla de här andra filmerna som var spelfilmer och som kom Ungefär samtidigt.
0: Just det. Den här Huckleberry Finn, jag tror att det är... Ja, det är ju Steven Sommers också. Jaha, han hade, mm, han var director for Hire åt Disney uppenbarligen till en början. Då.
1: Jag tror att han fick uppdraget att göra Djungelboken just för att de var så nöjda med hans, uh, uh, hans jobb i Huckleberry Fins
0: äventyr. Just det, just det. Jag måste säga att jag blev så full i skratt- när du läste baksidan- för när du sa, uh -huh. du sa, eh, när du sa Sam Neil så läste du det som att- eh, inte minst från hennes far- Sam Neil från Jurassic Park- så det lät som att det, att det är- Sam Neil från Jurassic Park- som är med i den här filmen. <laughs> inte, inte Sam Neil som, som också- har skådespelat i Jurassic Park. Ja, precis. Kittis pappa är Sam Neil från Jurassic Park. Ja, <laughs> yeah.
1: Den kom inte den samma år, 94.
0: Ja, precis, fet crossover
1: Verkligen, jo. Ja, men det gäller att kasha in på framgångsrika koncept Precis <laughs> Ja, och tydligen då, enligt det här vi som så tyckte Dagens Nyheter att den här filmen var alldeles underbar Så ja, det får vi mm. se om, om vi också tycker då så den här filmen är regisserad av Steven Sommers då. Podfavoriten som, Steven
0: Sommers. <laughs> ja,
1: precis. Vi pratade ju lite om honom i avsnitt fem monsterfilm. Där han mm. var regissören till Deep Rising. Med bland annat Treat Williams i huvudrollen. Men han har alltså även regisserat då Huckleberry finns äventyr. Och Mumien är väl hans stora Claim to fame egentligen. Ja, precis. Och sen dit senare, eh, Van Helsing. Det är väl de mest kända filmerna han har gjort?
0: En av dem, vi börjar få ett litet, en liten roster nu med namn som vi mm. har återkommit till. Det är mannen med efternamnet David Cup som, som <laughs> jag tror att det är den enda som jag har pratat om tre gånger, men efter honom så börjar vi få några nu som ändå har dykt upp ett antal gånger.
1: Ja. Men ja, eh, Manus är skrivet av Ron Janover och Mark Geldman eh, som jag inte har någon som helst relation till och inte har kunnat se, har gjort någonting
0: nämnvärt. Varken tidigare eller efter. Det var något namn jag stötte på i någon av de här filmerna som hade skrivit typ Cyborg 4. <laughs> sånt ja, men vänta, ska jag kolla upp det? för att
1: det var men Jag en kommer inte ihåg skrivet. om
0: det var de här dock.
1: Jo, Cyborg 2, Glass Shadow. är eh, Båda två har writing credits på den. Ja, det var någon så här tror jag direkt i videofilm med Angelina Jolie i huvudrollen då, från 1993, den ser ju
0: väldigt dassig ut, men, men... Ja, jag har bara sett första cyborg med Jean-Claude Van Damme. <laughs> ja,
1: Jack Pallans är med i den här också så det, mm. det ja kanske en bortglömd pärla vem vet Den här filmen är ju då såklart baserad på eh, Rudyard Kiplings gamla bok. Eh, Djungelboken, eller egentligen så var ju det en, en, en samling eh, berättelser eller typ fabler eh, om den här eh, människopojken Mowgli som växte upp i djungeln och hans eh, vänner. Så det var en slags antologi av berättelser. Men du hade någonting att säga- om det, Jonathan?
0: Jag kan prata lite om det, för det, jag tycker det är så intressant att jag vet inte för den här filmen är ju det var någon som hade skrivit det på Letterboxd såg att det här är ju lika mycket Tarsan eh, som det är Djungelboken, eller Djungeljords för den delen, men Djungeljords i sig är väl också en Tarsan berättelse såklart ja. så det är ju jag vet inte riktigt vad som kommer ifrån faktiskt, vad är Djungelboken från början hur det Står den här storyn i relation till vad djungelboken är? Jag har inte sett den tecknade i djungelboken sen jag var barn heller- så jag, jag kommer knappt ihåg hur storyn i den är.
1: Nej, storyn i sig själv har väl, så vitt jag vet och kommer ihåg- ingenting med alltså den ursprungliga berättelsen att göra- i och med att Mowgli är ju en liten pojke- och här är mm. han ju liksom en vuxen man- Uh, ja, det är klart. Så det, är klart. Det, det den har gemensamt med, med, med Rudyard Kiplings gamla berättelser är väl alltså namnen på de olika karaktärerna, tror jag. Mm. Och eh, miljön som den utspelas i, sig i, och i viss mån eh, tematiken. Alltså det här med ett barn som växer upp i djungeln och fostras av vilda djur, och sen ska liksom åter till civilisationen. Men, men jag tror att... Eh, de gamla berättelserna handlade inte bara om mogli utan det, det var även de här andra djurkaraktärerna och olika liksom mänskliga egenskaper eller företeelser som de symboliserade. Så den ursprungliga berättelsen är ju väldigt antropomorfisk eh, i sån mån att den liksom, man projicerar mänskliga känslor på vilda djur och så är det ju allra högsta grad i den gamla tecknade filmen i och med att djuren där även talar liksom. och i den här filmen mm. talar de ju inte men det är ju fortfarande eh, de beter sig ju inte som vilda djur skulle bete sig på riktigt i det vilda utan de, de är ju, det är ju ett förmänskligande av de här djuren ändå. så, ja, 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 så på så sätt så, så har det väl ett samband till ursprungsberättelsen men men eh, kopplingarna är ganska lösa.
0: Mm, det är intressant, för det är som att man, eh, man har använt djungelboken lite som paraply. Uh -huh. eh, och sen vill att berätta en helt annan story eh, i den här filmen istället.
1: Precis, och det är väl eh, på många sätt till filmens fördel skulle jag säga. Eh, mm. Jag läste faktiskt en... Eh, det var en intressant iakttagelse på någon sån här random sida på nätet som alltså typ någon blogginlägg om den här filmen. och Det här blogginlägget avslutades med en liksom tanke kring vad som hade kunnat vara om Disney istället för att göra trogna live action adaptioner av sina tecknade filmer hade fortsatt på det här spåret med att göra någonting helt nytt av deras gamla grejer liksom. mm. så personen som har skrivit den här bloggartikeln skriver att uh, The Jungle Book stands as an unfairly overlooked curiosity of what could have been had Disney decided that remakes weren't to be wholly defined by their uh, adjacency to the Disney source material och jag håller med mm. om det alltså att uh, vad hade Skönheten och Odjuret live-action-versionen kunnat vara om man inte hade känt sig tvungen att göra en liksom exakt replika av den gamla tecknade filmen som live-action-film jag tror att det hade blivit något betydligt mer
0: intressant. Ja, verkligen eh, och det där har ju givetvis med sak ni gör att den här vi kan egentligen prata om det nu innan vi pratar om skådespelarna för det blir ingen jätte diskussion så men det är ju anmärkningsvärt hur svår den, den här filmen är att hitta och se trots att det är en Disney film och återigen nu om vi använder loggningar på Letterboxd för att avgöra hur populära filmer är så är det också anmärkningsvärt att en Disney film liksom en filmatisering av djungelboken bara har 19 000 loggningar Jämfört med liksom de miljontals, eller i alla fall hundratusentals- som i stort sett varenda annan Disney film har. Mm. Den finns inte på Disney+. Plus. Den finns inte att hyra någonstans. Den finns inte att streama någonstans. Det enda sättet den på ett lagligt vis går att se- är om man köper den på Blockbuster för 130 spänn. Och det, och det finns, så såvitt jag såg, inga liksom nya DVD-er- jag tror inte ens den är släppt på DVD i Sverige utan bara BOS.
1: Jag har inte kunnat hitta att det finns någon DVD-utgåva av den heller, nej.
0: Nej, och det är liksom intressant att den här filmen som ändå var en, en väldigt liksom, högbudget filmatisering av en Disney-berättelse är så undanjömd mm. av okänd anledning.
1: Jag har gjort lite efterforskningar för att se om jag kunde hitta någon förklaring till varför så är fallet. Men jag har inte hittat någon information om det alls. Så det bästa vi kan göra är att gissa. Mm. Eh, och min gissning är att det kanske har att göra med att den till så stor del är liksom filmatiserad med riktiga djur. Alltså riktiga djur från det vilda, eh, som mm. antingen liksom är infångade i det vilda- eller som är liksom födda i fångenskap- och sen tränade till att kunna användas i underhållningsbranschen. Och eh, det är så pass det är så många djur, mm. så många vilda djur i den här filmen- så, så det är svårt att bortse från, från det-
0: Ja, alltså det märker man ju vad det som de var mest stolta över. Både ja. när man ser filmen, hur mycket scener det är med de här djuren. Och sen stod det ju på baksidan av, av kassetten att, ja, men med, att man gjorde en stor grej. Ja, men det är över 50 liksom, mm. vilda djur som, som är med i den här filmen. Det är klart att det var väldigt speciellt.
1: Mm. Och det, alltså, det spelar ju liksom ingen roll om eh, en film innehåller det här budskapet att... Eh, inga djur skadades under inspelningen av den här filmen, för det säger absolut ingenting om hur de här djuren behandlades före eller efter inspelningen av den här filmen i sina liv. Liksom. Det här är inte domesticerade djur, det är liksom vilda djur. och Enda sättet till att få dem att lida är ju att tvinga dem till det. Liksom. Mm. Det finns ju en anledning till varför de utrymde filmsättet varje gång de skulle jobba med tigen som spelade Shere Khan. Och det är ju för att du kan inte lita på att inte de naturliga instinkterna kickar igång och att han käkar upp någon. Liksom. Mm, mm. Så någon kan komma till skada. Och, så, nej, men så jag, jag kan tänka mig att man kanske har plockat bort den av anledningen att man är medveten om att den skulle eh, idag kunna få väldigt mycket kritik från liksom djurrättsaktivister eller Ja, men människor som på olika sätt arbetar för, för djuret. alltså Man behöver ju inte vara vegetarian eller djurrättsaktivist- för att hålla med om att, att det är etiskt oförsvarbart- att liksom använda djur
0: i underhållningsbranschen. Ja, men precis. Jag reagerar ju faktiskt på scenen när han träffar Baloo första gången- med den här björnen som sitter fast i trädstammen. Mm. Att det kändes... liksom. Just den scenen blir man lite sämre. Vänta nu. Han, han ser ut sitta fast på riktigt lite.
1: Jag vet inte om är det är en riktig björn. För jag tänkte på det också. Så har om det, de... Eller om det var en animatronic. Det jag, kan typ. vara en animatronic. Ja. Men när det inte är det så är det ju otroligt. Äh, han äh, låter äh, väldigt
0: ångestriven. <laughs> ja. Det kan ju vara pålagt i efterhand också. Jaha, innan jajaja. jag reagerar på det då. Men jag har också tänkt på det att den här filmen har ju ganska många. Jag tror framförallt att dödscenen i den här filmen är ganska omtalade i efterhand också för att de är väldigt otäcka för att vara i en barnfilm. Ja. Eller ja, jag vet inte om den uppenbart vänder sig till barn egentligen men det känns ju som att det är det som är tanken med, med djungelboken från ja, Disney. Ja, precis.
1: Nej, men det, var ju, det är ju en Disneyfilm och det är klart att den liksom, uh, riktade sig till, uh, till barn eller unga personer mm. som, som målgrupp. Men jag kan tänka mig en annan grej som, som gör att man skulle kunna vara lite försiktig med att ha den här uh, öppet på sina streamingtjänster det är ju att den är den skildrar ju liksom den brittiska imperialismen helt okritiskt. Mm. Ja, 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 ja men verkligen. också verkligen. ganska slående att det liksom. Det finns inga problem med det.
0: Nej, 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 nej precis. Och alltså, Om inte annat också, jag tittar här på box office. Jag menar, den, den kostade 27 miljoner dollar att spela in. Och drog in 43. Och det, de gick i plus. Men jag tror att för en sån här produktion så är väl inte ens det dubbla vad man har betalat mer eller mindre en katastrof. Mm. Så det kan vara också så enkelt vara att ja, men, den liksom gick inte bra. Det finns ingen anledning till att köra ut den här. Men det är, det är intressant. En, en så pass stor produktion av djungelboken eller de första live-action versionerna man gör är så svår att hitta. Mm. Man tänker inte riktigt det när man ser hur mycket Enormt mycket Av det gamla materialet Som Disney har, som finns på Disney Plus Nej, det är väldigt
1: speciellt Sen kan det ju såklart vara så att, att Det finns några helt så här Andra eh, Juridiska skäl till att de helt enkelt Inte får ha den jag, jag, ja, vi, liksom, ja, ja. vi
0: har ingen aning Nej, nej, det är kul att spekulera i bara Ja, men hur som helst Huvudrollerna är De är roliga mm. i den här filmen Det är en kul cast det är Många bra skådespelare. Vi har ju Jason Scott Lee i huvudrollen. Har du någon relation till honom förutom den här filmen? Ja, eh,
1: jag har sett eh, den här Dragon the Bruce Lee-story. Mm. Han spelar ju Bruce Lee i, i den filmatiseringen av eh, Bruce Lee:s liv. Den har ju väldigt liksom. Eh, den har ju ganska lite med verklighetens Bruce Lee att, att göra, men jag minns den som okej okay, liksom. Men inte så mycket mer så. Sen eh, vet jag att han. Eh, han var påtänkt att spela Luke Kang i Mortal Kombat,
0: men tackade väl nej till den rollen. Så.
1: Som istället då gick till Robin Shu.
0: Det hade inte varit så dumt när jag tänker på det nu. Nej. När kom Mortal Kombat 96?
1: Jag tror det 95 eller 96.
0: Jag blir nyfiken på vad han gjorde istället. Den där jag hittade Talos Mumiens förbannelse av Russell Mulcahy, den såg ju ganska cool ut
1: alltså, han har ju varit med as mycket. Ja. Men det, det, alltså på senare år tror jag att det har varit mycket så direkt till videogrejer men sen så eh, han spelar ju den här live-action versionen av eh, Disney's Mulan det är väl en av de senaste rollerna han har gjort just det och som eh, Kitty då så ser vi Lina, Lena Hidi Mm. Som väl alla utom du,
0: då, Jonathan, känner igen från Game of Thrones. Ja, så alltså jag känner ju i <laughs> väl. Jag känner ju henne väl därifrån också, utan att ha sett serien. Så. Men hon har ju haft en, en väldigt stor karriär. Ja. Sedan dess också.
1: Och innan det så hon var hon ju med i ganska många filmer, innan hon var med ja. i Game of Thrones också. Hon har varit med i Watchmen av dagen och Mrs. Stellaway. Hon var med i 300. Upptäckte att hon även spelade Gwynne Ware i, i den här tv-miniserien Merlin. Där också Jaha. Sam Neil är men han spelar ju Merlin i den. Den tänkte Jajaja. att vi, vi borde kolla på och prata om någon gång. För den, 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 den ser rätt kul ut. Alltså. Plus att jag älskar
0: Sam Neill. Ja, verkligen. Jag vill ju framhålla att hon är med i eh, den verkliga kanonfilmen Dread från 2012.
1: Eh, just alltså den jules
0: dread filmen som kom den spelar gängledare.
1: Ja, den var riktigt bra.
0: Ja, ja verkligen. En, en, en av de många filmerna som... Jag tror att den gick väldigt dåligt på bio, gick otroligt bra på DVD. Och så har folk hoppats på en uppföljare sen dess och så kommer det aldrig. Eh, det är, som, är som, en, väldigt bra. som en diehard i sci-fi framtidsvärld. Ja, alltså den är ju speciell i det att... Eh, den har nästan exakt samma story som The Raid Som jag ja, tror kom samma år till och med Men också är ju kul i och med att båda är väldigt bra filmer De är olika från varandra Men det är, jag har inte sett den alltså, gamla Judge Dread-filmen med Stallone den, har väl inte, den är säkert kul men den har inte fått så bra kritik
1: Jag har sett den någon gång, men jag, nej den var väl inte så bra Men den, den, är, nog, den är ganska färgstark som jag kommer ihåg det,
0: Så den kan vara värd att se därför tror att en stor kritik den har fått är att om man, konosörer, eller det behöver inte ens vara konosörer, de som tycker om Judge Dread-karaktären blir ganska irriterade på att Stallone givetvis kände sig tvungen att ta av sig hjälmen. För det är ju Stallone. Han måste ju visa upp att det är Stallone. Det kan inte gå runt ja. med helmen hela filmen. <laughs> ja, nej, men det den Dread från 2012 är väldigt bra.
1: Ja, men verkligen, det, det, den hade jag faktiskt glömt bort, men jag, den är ju skitbra. Ja. Mm. Tyckte mycket om. Vad heter han som spelar Edge Red i den?
0: Carl Urban, han är ju Just också det. verkligen i ropet nu i och med att han är med i The Boys. Ja, han är bra. Mm.
1: Men så, sen har vi i djungelboken då också Sam Nil. En poddfavorit utan att vi egentligen har pratat om honom tidigare. Men jag tänker att Sam Nil är en sån där skådespelare som vi definitivt kommer att återvända till någon gång och prata mer utförligt om.
0: Det känns som att det finns väldigt mycket spännande spontant att prata om liksom 95 och framåt. Det, för att ha varit med i Jurassic Park så gjorde han väldigt mycket roliga val av filmer där eh, efter Jurassic Park som inte känns som det man spontant skulle välja att göra när man har varit med i världens största film. <laughs> Precis.
1: Han är, han är, han är skitbra.
0: Mm.
1: Han har gjort massa mm. filmer som jag tycker jättemycket om, men för de flesta så är jag väl känd från Jurassic Park
0: just eh, kanske Ivanhoe Nej, alla känner absolut mest igen honom från Possession Ja, precis <laughs> Det är kanske också... den
1: filmen med Sam Nils som man verkligen borde se, men som då kanske inte de flesta har sett Men det är en fantastisk film Och sen är det John Cleese som inte behöver någon närmare presentation, han spelar Dr. Plumford här, och sen har vi Carrie Elves Mm. Som spelar Bone. Det är kul att se honom i en sån här skurkroll. Faktiskt. Ja. Han, han gör det bra.
0: Verkligen. Det, Tvin, det... Tvinna sina mustascher. Och är väldigt ond. <laughs> det var väldigt speciellt med honom. För jag satt och tänkte precis i början så att. Ja, ja men ska han vara lite. Lite så här charmig och härlig, liksom som någon slags föregångare till Thomas Hayden Church. Och mm. svaret är ju nej, nej. <laughs> absolut inte. <laughs> det var ju lite synd, även fast jag kan förstå att han, en skådespelare som honom, kanske tyckte det var väldigt kul att få en sån här roll där man kunde få vara ond på riktigt. Mm. Så hade det varit mysigt om man fick vara lite charmig också. <laughs> Men jo. Det... Och
1: det gör han ju också bra Princess Bride till exempel ja. Robin Hood, han spelar Robin Hood i Mel Brooks gamla uh, Men in tights Ja precis, Kar karar i trikår Ja precis Han är med i Hot Shots också, första Hot Shots filmen
0: ja, spelar Han en spelar Iceman Ja precis, parodin på Valkilmers karaktär ifrån, från Topken. Jag tror, jag tror att många har glömt bort också men han har ju en av huvudrollerna i första så-filmen ja, det
1: är mm. ju ja, så han har ju också alltid kul att se mm. um, och sen uh, ja, men några andra nämndvärda är väl um, Jason Fleming som spelar Wilkins och han var ju med i Deep Rising som vi pratade om i, i avsnitt 5 ja det var han ju faktiskt ja jag, kommer, jag pratar ju om där att han, han är så bra på att se stressad och väldigt svettig ut. Och det, det gör han ju <laughs> i den här filmen också. Han ja, verkligen. Väldigt liksom, intensiv intensiv Och mm. Sen som Buldeo så ser vi Stefan eller Stefan Khalifa.
0: Ja, nej men så, nu då ska vi se vad, vad de vännerna i Bonniers film- och videoguide tycker om den här filmen. Absolut. Innan vi går över till att prata om filmen i sig. Här har den titeln Rudyard Kiplings djungelboken så jag gissar att det är den titeln den släpptes under i Sverige. Och då står det så här. Trevlig gammaldags filmatisering i pojkeäventyrsstil av Kiplings berättelser under Disneys baner. Men utan disneyfiering inom parentes då. Lee är utmärkt som Mowgli, pojken som växer upp i Indiens djungel och förs till civilisationen av dottern till en brittisk officer. Överdådigt filmad med spännande kulmen där en övervuxen och bortglömd stad fylls, eh, fylld med skatter förekommer. Men trots allt aldrig så fängslande som den borde vara. Två och en halv stjärnor av fem. Ja, det, det känns ändå ganska rimligt tycker jag. Ja, jag håller med. De var inte... Lika hårdare den här gången som de var i förra avsnittet. Med
1: Men det, alltså för, De förra recensionerna från förra avsnittet var så, så väldigt raljanta.
0: Ja, de var ju mer personliga då. Ja, de hade ja, precis. bone to pick med, <laughs> med fantomen. <laughs> ja,
1: filmen börjar ju med en tillbakablick kan man säga. Där vi möter Mowgli och Kitty som barn de är ute på en expedition med sina... Uh, pappor mm. och uh, Kitty då är ju den här uh, vad heter den? Colonel uh, Bryden dotter till Colonel Bryden som är spelad av Sam Neill han är ju någon slags uh, ja, men brittisk högt uppsatt militär snubba liksom. Jag vet inte riktigt vad de gör, de bara ute, de, de rider runt på elefanter ute i djungeln, men det är väl lite oklart var den här expeditionen är på väg någonstans, eller vad målet faktiskt är Alltså det
0: är ju jättekul för exakt den där grejen återkommer även en andra gång i den här filmen att man inte riktigt vet varför den här expeditionen är i djungeln eh, är det oklart både här och bara en halvtimme senare Ja
1: och möter sig på den här resan då så har de även några tjuvskyttar som väl fungerar som, som deras guider och det är den här Buldeo då som eh, förargar djungens eh, härskare Sher Khan genom att eh, bryta mot jungellagen. och jungellagen säger ju då att du får bara du får bara döda antingen för eh, att försvara dig eller för att äta
0: mm.
1: och Buldeo och hans kumpaner dödar ju för för girighetsskuld. Så Sherry Khan blir förbannad och sen attackerar han det här lägret och går berserk mm. och har bland annat ihjäl Mowglis pappa då, som, som på ett väldigt hjältemodigt sätt försöker att, att skydda människorna i, i det här lägret från den här förbannade tigen. Och Mowgli hamnar på en bang, han, han tar skydd på en en vagn som är bunden till ett par hästar- och sen äh, fattar krutet på den där vagnen eld- och hästarna blir skrämda och rusar iväg med honom- kvar på vagnen ute i djungeln. Och han är försvunnen. Mm. Och sen äh, som tur är det så träffar han ju ett, äh, en flock vargar- som väldigt snabbt adopterar honom- och äh, <laughs> accepterar honom som en av sina egna- och äh, han möter även den tamapanten, Bagera. Mm. <laughs> och räddar en, en väldigt liten Baloo från ja, den här trädstammen som man har fastnat i. Då. Så han hjälper honom att komma loss. och Precis. I... På så sätt så har han liksom samlat sitt, sitt gäng av
0: djungelkompisar. Ja, det är, han räddar Baloo i den här scenen som jag tror ska spelas som. som komisk i och med att det är en sån där när han drar ut honom ur, <går> ur hålet, men mm. som snarare bara ser ut som en väldigt liten björn som är över att man sitter fast så det, det, man kanske läser den scenen annorlunda som barn än vad man gör som, <går> som Nej, men jag, jag, jag,
1: jag minns att jag tyckte att den scenen var obehaglig när jag var liten också, mm. speciellt när han liksom tar i eh, han, han tar i så väldigt mycket för att få loss den här björnen som alltså, sitter fast med skallen i det här hålet i trästammen. Och precis innan han lossnar, det ser ut som att han mosar hela ansiktet på den här stackars björnen. Alltså för att nosen ja. viks ju upp så att den nuddar pannan.
0: Ja, på precis. <laughs> det får jag hoppas att det är en, en, någon slags modell. Ja, det måste ju vara en, ja, en matrosik, annars är det, alltså, annars ja, är det ja, ja, fruktansvärt.
1: Uh, nej, så, så jag, jag kommer ihåg att jag tyckte att den scenen, jag tyckte inte att det var roligt när jag var liten heller, jag bara tyckte synd om den där stackars men precis som mm. du säger så kommer mm. ett sånt här plopp -ljud som gör att man ja. anar då att de har försökt spela det som att det ska vara lite lustigt men, Ja, uh, precis uh, uh, Ja, och sen kommer det ju ett slags, uh, det är en ganska snygg övergång tycker jag, när han går med sina, sina djurvänner i djungeln och sen försvinner han liksom bakom en buske och så kommer han ut som vuxen på andra sidan ja.
0: Absolut. Alltså den här öppningen med Mowgli och Kitty som barn mm. är den delen av filmen som jag eh, tycker att jag överhuvudtaget kommer ihåg eventuellt okay. och känner igen. Mm. Efter det så är det eventuellt någon liten scen här och där som jag, som jag tycker mig har sett. Men annars är det den här öppningen som jag har några minnen av vilket då får mig att undra... Ja, men har jag sett hela den här filmen överhuvudtaget eh, någon gång mm. men det är liksom det som när han åker iväg på vagnen som sen exploderar och sånt det tycker jag ändå känns lite bekant på något vis vi får se en, en trop i den här öppningsscenen också när när Kjärre börjar gå berserk det är de här jäkla glaslykterna som alltid ska välta och tända eld på valfritt torrmaterial. material. <laughs> det, det måste väl vara en av världshistoriens mest använda tråper eh, mm. med liksom sköra lyktor som välter och tänder eld på någonting. Ja, det har man sett i otaliga filmer. Ja, verkligen. Nej, men, eh, sen, ja, man Det slår ju över då till den som vuxen. Och, alltså, man märker ju redan med en gång att... Eh, vad man har lagt pengar på här och vad man vill visa upp är ju djuren ja. de är återkommande liksom, scener med alla de här djuren och ofta så här att man vill kunna visa att ja, kolla här vi har olika typer av djur med i samma scen att det, det är liksom det som man vill framhålla allra mm. mest
1: om man tittar på bakom kulisserna eh, filmer eller intervjuer Runt den här filmen så är det ju det som de framhåller också. De pratar väldigt mycket om djuren och liksom vad som krävdes för att de skulle kunna arbeta med de här djuren. Och hur många djur som har varit involverade i produktionen mm. och, så och så vidare. Så det, det är väldigt mycket fokus på, på det. Och att de pratar om att Jason Scott Lee eh, delvis valdes för den här rollen för att djuren hade en så... Eh, –positiv reaktion till honom. Att han var bra med djuren. Mm.
0: En, en annan sak vi får se här, och det, jag börjar nästan skratta– –för du hade ju i förra avsnittet hintat om att även i den här filmen– –fanns med liksom springscener som du tyckte var mm. väldigt mäktiga. <laughs> och vi får ju se då när, när Mogli som vuxen liksom löper i slow motion med sina– Djurkompisar och det är liksom flexande muskler, fladdrande hår. Så ja. det, är, det, det är nästan att man får eh, rockiträner, Rocky och Apollo löper på stranden, vibbar. av ja, fan det är av De här scenerna. Ja, det är mäktigt.
1: <laughs> ja, nej, men det där är ju, det, det påverkade mig ju djupt som mm. barn. Jag kan tänka mig att eh, liksom en av grundpelarna för mitt intresse för långdistanslöpning etablerades här. <laughs> alltså jag har ju ett, så, jag har ett, ett otroligt starkt minne från någon gång när jag gick i lågstadiet. Jag kanske var åtta, åtta år gammal. eller något sånt. Där, så var jag var hemma hos en kompis. Liksom. Och, och det här då var min absoluta favoritfilm mm. i samband med att den kom. Jag tittar på den varje dag och var så alltså tagen av de här löpscenerna det finns ju en annan scen där han liksom skriker I am not a man och som <laughs> skuter iväg längs en, en bro kantad av eldslykter och det ses, ah, han springer så jävla fort och ser så mäktigt ut, så det, det var flera sådana där scener som, som hade otroligt stark effekt på mig. Men jag kommer ihåg då hur jag var hemma hos en kompis och lekte och vi var ute i skogen och byggde någon koja. Och jag hade ju den här filmen eh, i mig, liksom. eh, Så när vi sprang inom skogen, då tänkte jag på Mowgli i djungelboken och liksom ja. levde mig in i att jag var han som sprang inom skogen och jag duckade för grenar på samma sätt som jag tyckte att Mowgli gjorde i, i den här filmen. Så, så det var ju mm. liksom... Eh, Ja, nej, jag var väldigt påverkad jag, kom, jag var en så dryg liten skitung också Så jag kommer ihåg att jag sa till min kompis Efter att vi hade sprungit i den här skogen att, För vi var hemma hos honom då, Så det var liksom hans skog eh, på mm. något sätt. Och så sa jag du, Det verkar som att jag känner den här skogen Bättre än vad du gör <laughs> Jävla,
0: jävla skitung Du var ju ett, ett med skogen Vad sa du? Du, du? du var ju ett med den skogen Ja precis. Du kan, det. Du kan markerna ja. det, det är otroligt liksom Otrolig one-liner ändå för att säga. Det verkar som att jag känner den här skogen bättre än dig. Det är något som Carrie Elves Skulle kunna säga att man byter uh, ut mot djungeln då Det är, uh, Ja,
1: starkt. den här lilla, lilla skitungen då, som liksom <laughs> <laughs> projicerar sig själv på uh, den här pojken som växer upp med vilda vargar i skogen Jaha, Ja, precis jag, jag ville ju vara moglig liksom
0: Ja <laughs> Jag har liksom två eh, iakttagelser. Så att säga. Just inför in den här man kan väl säga att det här hör till filmens första akt egentligen. När Mowgli då är eh, ja, men vandrar runt i djungeln kan man väl säga. I vuxen ålder. Mm. För, först då så får man ju redan här se ganska otäcka scener för den här annars ganska barnvänliga filmen och Då har man ju till exempel då han hittar ju det här aptemplet mm. med alla de här skatterna. Och den här scenen Undervattenscenen med ormen är väldigt liksom, ganska otäck för, för den här filmen. Och sen då att han liksom hugger i ihjäl den här ormen eh, på slutet. Och sen tar sig upp ur vattnet. Och den där apan i, honom får honom i min får hon i Tonen är oklar.
1: Absolut. De, de har ju någon slags... De, de här aporna i den här liksom, bortglömda, övergivna... Uh, Jungelstaden har ju mm. någon slags fight club där i. Mm. Uh, <laughs> för det verkar ju som att alla de här små aporna som, som hänger i det här rummet som är fullt av skatter de vet ju vad som, som är på gång så ja. det är liksom många skattletare som har kommit dit och blivit uh, uppkäkade av den här ormen tidigare så, och ormen dyker ju upp när kung Louis då den här um, jag vet inte är den orangutang eller vad är, vad är det för slags saker? Ja jag tror det. Ja, när, när han klappar i händerna så kommer i ormen. Så det här känns ju som ett väldigt. Eh, eh, liksom ett, ett, ett mönster som har
0: återupprepats genom historien. Hur många massakrer har, har inträffat <laughs> i, där, i den där staden innan <laughs> precis.
1: Och ja, det ligger ju liksom äh, sklett från gamla skattletar i det här rummet också. Så, nej, men det är, det är en ganska det är lite så skräckfilmsbetonat mm, nästan. Mm. speciellt scenen där han slåss mot ormen och, och när han hamnar under vattnet, det den är ju det är väldigt välgjord sen faktiskt den här ja, ormen verkligen. ser bra ut alltså, allting bortsett från den här bilden på, 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 på ormens ansikte som då är liksom uppenbar ganska dålig CGI men i övrigt så, så, så ser det bra ut
0: mm. oh, ja. alltså även scenografi och sånt scen, ah, ja, Gud, ser bra
1: absolut. ut det,
0: jag tycker det är fina vad jag antar är eh, matte paintings på många mm. av de här stora vyerna också som ser väldigt fint ut
1: den där, de scenerna i eh, Monkey City, eh, alltså inomhus i det där rummet där Kung Louie är, de spelades väl in i USA, tror jag. Eh, för att det, det var någon så här problem med att eh, Kung Louie inte fick lämna landet. Man kunde inte ta honom bort från USA, så, så man fick spela in dem i, i studio. Liksom.
0: Ja, men precis. Men sen tänkte jag också på att det en stund här så började jag tänka att filmen kändes ganska... Planlös. Jag visste inte riktigt vart vi var på väg. Eh, förmodligen då. För de tänker att, ja, men, att det är djuren som är den stora grejen. Mm. Eh, och att jag börjar liksom. Jag visste inte riktigt ja, men, vart vi var på väg helt enkelt. Men sen så får introduceras man då ganska hastigt också till. Kitty med sällskap och den här expeditionen som man återigen då inte är riktigt säker på vad de gör där.
1: Nej, de, 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 de är väl under ledning av John Cleese, Dr. Plumford, ja. där, och det verkar som att de har någon slags exkursionsdag i djungeln. Ja. Det är han och ett gäng unga eh, brittiska kvinnor som är ute för att lära sig om om om
0: och dess djur och växlighet verkar det som Ja, så alltså, har har Kitty och de här andra kvinnorna någon relation till varandra eh, eller är det bara någon slags eh, ex ja, excursion utom Ja, det verkar nästan
1: kanske här, allihopa är, är döttrar till brittiska officerare och, och Ja, det känns ju,
0: det känns ju rimligt i och
1: någonting sånt ja, verkar ja. det vara. Ja, för filmen utspelar sig i Indien. Jag vet inte om vi har nämnt det men precis där i närområdet så finns det också en hängbro. Alltid dessa hängbroar med en tillhörande skylt som varnar för att den här hängbron är ju, den ska man inte gå på för den är väldigt gammal och farlig. Men Kitty antar utmaningen och kutar över till andra sidan där vi får reda på, Dr. Plumford, att liksom, det är bara den här hängbron som, som skiljer Civilisationen från den vilda djungeln mm. som du passerar till andra sidan. Då är du on your own, liksom. Då är du ute i det vilda. Och där så stöter de ju på maglig ganska
0: snabbt. Alltså, de springer ju på varandra direkt. Ja, precis. Det där tyckte jag också var så här, Ja, okej. Okay. Det hade vi kunnat kosta på en lite mer episk introduktion, men. Ja. Det är som att de har åh det är ju moglig
1: ja, Han dyker upp i, i så här orm, ormskinskläd något. Jag vet inte om du tänkte på det här men Nej, det... Det, det ser ut som att han skinnat
0: ormen Och satt på sig kläd
1: <laughs> Men det är liksom okommenterat Jag vet inte om
0: det är så Det är Och en sån där grej som man, man bara tänker på Vad som har hänt också ja. så här. <laughs> Ganska rott. För... Han <laughs> gjorde en Bear Grylls där Och bara slet av liksom <laughs>
1: Ja, det, är, det är många grejer som, som är så implicerade i den här filmen som man inte. Eh, alltså ganska brutala grejer som är implicerade men som man inte får se riktigt. Mm. Men eh, ja, de stöter på varandra där, och eh, det, det sker väl någon slags igenkänning, eh, i alla fall från Mowglis sida.
0: Ja, han ger väl henne den här blomman som han gav henne som barn också. Precis. Och
1: eh, sen dyker Carrie Elfstaller Boone upp mm. som är ja, vad ska man säga Kittys pojkvän eller? han eh, vill ju gärna vara där i alla fall och eh, Mowgli får för sig att eh, han är ett hot eh, för Kitty så han liksom går emellan där för att försvara henne från honom och det blir handgemäng vilket resulterar i att eh, Boones eh, polare kommer hit och skjuter honom med axeln men det är en ganska rolig scen där när, när Boone försöker boxas med honom och han bara duckar ja, slagen utan <laughs> minsta precis. ansträngning. Och till slut fångar han snäva i sin hand och bara
0: så här puttar ner honom i vattnet. Det märker att han är en aristokratisk brittisk egentlig man som inte ska syssla med sånt här egentligen. Eller du märker att han, han inte har behövt syssla med sånt här egentligen Nej. när det är Put väl, up. <laughs> När det väl liksom sätts på prov.
1: <laughs> Nej. Ja, nej men så, så Mowgli flyr in i djungeln då med sin skadade axel och så är väl filmen igång på allvar kan man säga för det här är ju ja. det, det är nu det börjar på riktigt men det är ju precis som du säger att det är, fram till den här punkten så jag upplever jag också som ganska planlöst
0: mm.
1: det är inte så kul att se honom driva runt i djungeln så filmen tar ju liksom fart och blir mer
0: intressant när han återträder in i civilisationen Precis eh. Alltså nu, nu innan vi går vidare nu När vi har introducerats för vår trio här så, så kan jag lyfta det nu En grej som jag reagerade på Och det är hur otroligt barnsliga alla ser ut Och då är inte menat att de ser fåniga ut Utan att de ser, ut, ser så otroligt unga ut Och tänk då på att alltså, Carrie Elves är äldst av den här trion Han är strax över 30 uh -huh. Men han ser ut som ett barn i vuxenkläder
1: Men det har han ju alltid gjort
0: Ja, men jag minns det som att i Hot Shots som är... Ja, den kom väl en fem år tidigare i alla fall. Så ser han äldre ut än vad han gör här. Så det är mm. som att han liksom har åldrats eh, tillbaka lite.
1: Ja. Jag, jag har nog alltid tänkt på Cariel som att han ser ganska barnslig ut. Det är någonting med hans uppsyn. och hans, ja. han, han är ju så tvålfager. Liksom. Ja, ja, precis. <laughs> Men absolut, de, de ser väldigt unga ut allihopa.
0: Och de var ju det också, givetvis. Ja. Det, det, jag menar, Lena Heddy var ju, om jag minns rätt nu, typ 22. Jason Skoplin ja, 26 eller någonting och uh, Carrie Elves strax över 30. Ja.
1: Men Mowgli kan ju inte släppa tanken på Kitty så han bestämmer sig för att ta sig till in till staden då för att försöka leta reda på henne och... Uh, Väl där så klättrar han upp i hennes rum och blir påkomman liksom och sedan jagar genom stan. Kommer återigen att sånt här löp-scener, när han, fast mm. nu kutter han runt på, på gatorna i den här jag vet inte vilken stad det är, de är i- men det är någon, någon indisk stad.
0: Mm. Där, <laughs> där finns det också en sån här tråpar. Ja, jag har ju en grej i den här scenen som, som är. I sin kontext har man bara- tänker på den jättekonstig. Och det är den där scenen med repet. Aha, ja, ja. Man blir som att vänta nu. Finns det magi i den här världen också? Mm. Ja, jag vet. Och det är det, enda, det är det enda som är med. liksom Helt okommenterat.
1: Det tänkte jag också på. Det här med repet. att För det är ju då en- typ en ormtämjare som- fast han- han är
0: en ja, men alltså Det är en ormtjusare brukar det liksom. ja. så De spelar någon, någon typ av flöjt för att ja, men, få ormar och liksom, bli paralyserade. På en... ja, alla vet ju vad, vad den här grejen är. Alltså, liksom, man har en orm i någon ja, men, typ korg. Och så. Men istället för en orm så är det ett långt rep som de sen klättrar på.
1: Ja, och sen när han slutar spela på flöjten så faller repet ner, så det är liksom uppenbart ja. magi. Precis. Äh, alltså, men det, det tänker jag det finns en koppling där till fantomen, för att fantomen är ju samma sak också, att det finns här en antydan om att magi är på riktigt. Ja, just men det. det är okommenterat, för då har det sklättet ja. i den första grottan som vaknar till liv och stryper. Den här skurken just det, just det. Och sen har det dödskallen av Toganda som är mer uppenbart magiska såklart, men men det är helt dokumenterat precis som i den här filmen. För att alltså, som du sa, det finns liksom inga andra tecken förutom den här scenen på att magi skulle vara riktigt. Mm. Men, men den trop som jag tänkte på, som är ganska... Eh, den här skildringen av den här indiska staden. <laughs> alltså på varje gata i varje indisk stad, om man ska... Liksom, följer logiken i den här filmen, så finns det fakirer och då ormtämjare eller ormtjusare ja, ja, som uppträder och, och de är vilt påhejade av liksom hundratals indiska män ja, i identiska ja. vita dräkter och röda turbaner. Jag vet inte om du tänkte på det, här, men alla, alla indiska män ser exakt likadana ut.
0: Ja, ja vad, ska, vad ska man säga egentligen? Är det, var, var, är det 94 där är? Eller ja, det är 94. Det, när är vi egentligen? Liksom?
1: Det är liksom ett hav av, av såna här vita dräkter och röda turbaner. Ja. ja. Som, som då, och bara män. alltså jag, 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 tittade, jag, tittade, jag kunde
0: inte se en enda kvinna. Ja, nej, det är speciellt. Alltså. Ja. Man har kommit långt på... Ja, i 25 år liksom.
1: Ja. Men han, han blir till till slut och eh, satt mm. i fängelse. Där kommer också ganska så här... Eh, det, det är inte så grafiskt, men, men i sin implikation så är det ganska obehagligt för det liksom är väldigt tydligt att han blir torterad.
0: Ja, precis. Av, av Boone och hans hejdukar.
1: Mm. För de har ju förstått, alltså, tack vare att de har hittat en så här eh, guld snidad kniv som ja, han har på som sig när han, han blir fångat i ja. staden så inser de att okay, han vet vart det finns skatter ute i djungeln så de, försöker liksom, de torterar honom för att få honom att ge informationen om att skatten finns. Och sen kommer Kitty ner och räddar honom ur hans fängelse.
0: Alltså Sam Nil här har ju någon slags äh, mittemellanroll i det att han, äh, han är ju delvis på Boones sida mm. så han får in någon slags äh, Eh, vad ska man säga om man eh, om man samlar Dungeons and Dragons termer lawful <laughs> neutral <laughs> eh, hållning till det hela liksom
1: ja, lite lite korkad han är en dålig känner för han är liksom övertygad om att den här bon är vad heter det Hivens. Humans... ja Hivenskille precis Hivenskille <laughs> och vill ju väldigt gärna att Kitty ska gifta sig med honom och sen eh, så, så påbörjas ju då den här eh, Liksom åter civiliseringen av Mowgli som, som då leds av Kitty och Dr. Plumford, så de lär honom att äta med bestick och att uh, tala engelska och att bada i badkar Här, här kommer ju ett ganska roligt montage tycker
0: jag Ja, verkligen det, det, det här, såna, den här, såna här grejer är lätt att tycka om för mm. det är Också ett element som åt, har återkommit i... Ja, men det, det är samma sak som i Och, alltså Det är ju fisk utanför vatten-grejen igen- det, som är så enkelt att tycka om. Mm. Det leder väl egentligen fram till att- det är någonstans där när Carrie Elves- liksom övertalar Kitty att- ja men kan ni inte anfölja med mig? Liksom. Vi, jag vill snicke-snacka med honom lite- om något viktigt typ. Och så, vart är de? Är de i någon slags museum i alla de här vapnen? De går väl till hans troferum? Ja, ah, precis. Just det. Och där får man ju liksom väldigt heavy-handed liksom <laughs> uh, ja, men filmens tema. Ah. Liksom. När, när, när Mowgli så här, när, när Carrie Elves eller Boone säger att ja, men de här vapnen är ju kanonbra. Ja, han visar den här mäktiga kniven. liksom, så Stick in den där i magen bara och kör ut med bladen och sen kan man bara slita med hela magen ut liksom. <laughs> han, han njuter i, sto, i stora drag.
1: Ja, han avslöjar sig ju här som en ren sadist.
0: Ja, verkligen,
1: verkligen. Och det har väl misstänkt att han är sen tidigare också. Men nu så blir det väldigt tydligt att han faktiskt njuter av att bara plåga människor.
0: Precis, och då, då säger ju Mowgli sig först, what is enemy? Och sen, mm. what is hate? Och då är det liksom, ja man förstår ju grejen, men det är lite så här ja, det, det, man vill göra det väldigt tydligt vart, eh, vart kontrasten hos de här två finns
1: precis han berättar ju om djungens lag här som säger alltså ja, då det här med att du får bara döda för att försvara dig eller för att äta det finns ju ett tankegods i den här filmen som är ganska intressant att mm. prata om eh, som, som eh, går tillbaka till romantiken och liksom idéer som, som kom från eh, Rousseau det var inte han som myntade det här begreppet om den ädla vilden men, men idén om den ädla vilden eh, har ju sitt ursprung i Rousseaus filosofi liksom. och den, alltså idén om den ädla vilden är ju då bara att eh, människan i sitt liksom ursprungstillstånd den osiviliserade människan är den rena och den goda mm och att civilisationen korrumperar civilisationen för med sig liksom hat, girighet och sådana saker det här är ju en idé som som ligger till grund för den här filmen ja, ja, verkligen. och som jag tror påverkade mig i allra högsta grad när jag var liten för det här var ju liksom min min idé om vad dungen eller det vilda var för någonting och vad det betydde jag kommer att tänka på Werner Hersog och en mm. grej som han säger i. Kom inte han heter men han säger det i en gammal dokumentärfilm som liksom skildrar inspelningen av äh, Är
0: Eller den här äh, som handlar om hans relation med Klaus Kinski eller Nej. Nej, det...
1: den, den, är annan. den handlar om inspelningen av Fitzcarraldo där de skulle frakta den här stora jävla ångbåten eller ångfartyget ja, genom djungeln. Och de hade liksom ett helvete eh, med att ro den här inspelningen hamn. Men i den dokumentärfilmen så ger han sitt perspektiv på, på djungeln. Jag tyckte att det kunde vara ganska intressant att kontrastera hans liksom nihilistiska... Bild av djungeln mot vilken bild som presenteras i den här filmen, men även i de andra filmer som vi har sett, som, som liksom ger en, en bild av vad djungeln är för någonting. Mm -hmm. Så jag tänkte om jag får läsa upp det. Det är ett lite längre citat, men.
0: Ja, jättegärna.
1: Ja. Då säger Werner Herrssag så här: Då om djungen. Nature here is vile and base. I wouldn't see anything erotic here. I would see fornication and asphyxiation and choking and fighting for survival and growing and just rotting away. The trees here are in misery and the birds are in misery. I don't think they sing, they just screech in pain. There is some sort of harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder. And we in comparison to the articulate Vileness and baseness and obscenity of all this jungle. We, in comparison to that enormous articulation, we only sound and look like badly pronounced and half-finished sentences out of a stupid suburban novel, a cheap novel. We have to become humble in front of this over overwhelming misery and o overwhelming fornication, <laughs> overwhelming growth and overwhelming lack of order. Even the stars up here in the sky look like a mess. Det is no harmony in the universe We have to get acquainted to this idea That there is no real harmony As we have conceived it But when I say this I say this all full of admiration for the jungle It is not that I hate it I love it I love it very much But I love it against my better judgment
0: Fan man älskar Werner Herzog Just det här han att Uh, the trees
1: here are in misery and the birds are in misery i don't think they sing they just screech in pain
0: <laughs> ja, det är fa fantastiskt
1: <laughs> det här är liksom en helt annan uppfattning om vad jungeln är och vad jungeln betyder än så som den presenteras i djungelboken eller liksom andra filmer där djungeln skildras.
0: Det där är ju djungeln som ett, ett brinnande helvete. Uh. Som, I kontrast till här där. Där djungeln är men, någon slags paradis som man vill tillbaka till. Precis. Jag tänkte
1: så här: att det hade varit jäkligt intressant- om Werner Herzog hade fått i uppgift att göra-
0: Disneys live-action-version av djungelboken. Ja, ja, alltså sett till hur, hur liksom spretig och lite lustig hans karriär är med vilka filmer han gör så hade det inte varit helt osannolikt. Nej. Kanske inte under Disneys fana nu numera, men, men sett till att han har liksom gjort helt precis gjort en Nicolas Cage-film, nu var ju det länge sedan för det här laget, men det, det, hade, det hade funnits saker som man hade blivit mer förvånad över en att han skulle ta ett sånt projekt.
1: Ja, det hade blivit en helt annan film i alla fall. Förmodligen en ganska
0: obehaglig film. <laughs> ja, precis. Eh, hade den gjorts under den eh, tiden också som, som Agir och de här filmerna– –så hade det väl... Ja, djuren hade inte suttit säkert, liksom, eh, tror jag. Nej, där har vi ju en, en regissör
1: som har utsett djur för både det ena och det andra– eh. Och
0: vad jag har kunnat läsa mig till under sina inspelningar. Så, ja. Det var väl hästar som gick åt ganska ordentligt i inspelningen av Agir, tror jag. Sen även i hans i, fantastiska eh, Nosferatu-film mm. så var det väl råttor som bara eh, liksom behandlade var kanonmat mer eller mindre för den här filminspelningen liksom. eh, skett fullständigt i att de skulle överleva. liksom Det är mäktigare att ha liksom, hav med råttor och visst, det ser bra ut på film, men man vill ju helst inte tänka på eh, hur man behandlar de här djuren sen. Liksom.
1: Nej, precis.
0: Ja, nej, men så jag, ty jag tyckte att det var en intressant jämförelse att göra. Ja, verkligen. Du lyfter ju det där citatet också när han, när han ropar I'm not a man sen. Ja. Eh, det, det är en kul referens till Elefantmannen, eh, <laughs> som jag inte har sett, men jag känner ju väl till det. I'm not an animal-citatet från den filmen. Man Just en, det. En, en liten skruv på det. I och med att han säger I'm not a man och sen säger I'm not an animal
1: också. Han känner sig väldigt förvirrad kring sin identitet. Mm. Men alltså, man kan väl säga att den här filmen egentligen är uppdelad i tre delar. Den här första delen är liksom Mowgli och när han växer upp i djungeln och slutligen då kommer till Monkey City där han hittar spåren av den här uråldriga civilisationen. Mm. Och jag vet inte om de försöker antyda att det är hans första möte med någonting skapat av människohand. Just det, nej det tänkte jag inte på faktiskt. Nej. Och sen då så möter han Kitty och de försöker återinföra honom tillbaka till civilisationen och till människans värld och mm. sen så avslutas ju filmen med en ren liksom skattejakt. Ja, det blir ju djungeläventyr på riktigt. Och det är väl kanske den och sen den här delen innan då som handlar om hans relation till Kitty och liksom hur han lär sig att prata. Så det, det är väl de delarna av filmen som jag tycker är bäst.
0: Ja, det, det är ju en fördel för den här filmen att man ändå slutar... With a bang Med både skattejakt, djungeläventyr Liksom tempel med dödsfällor mm. Man har ju Som jag har förstått den ganska kända scenen också Med kvicksanden ja. Som verkligen är omtalad som en orimligt obehaglig scen För en barnfilm <laughs> Jag har ju traumatiserat en generation barn som är rädda för kriksande.
1: Allt ja, det är några riktigt eh, brutala dödsscener där på slutet. Och, ja. och, eh, Buldejo går ju en, en väldigt hemsk eh, hemstad till mötes också. Han blir, han blir ju levande begravd.
0: Ja, ja men precis. Eh, jag tycker att mycket av det här också verkligen känns som någon slags showreeler, övning för Steven Somers inför mumien ja, det. med hur hela den sista akten är utformad med det templet med skattkammare och uh, dödsfällor som uh, jag tycker nästan att man kan känna igen scener som man har, nästan som att han har övat mm. uh, inför att göra en, det här var övning för att göra en stor äventyrsfilm så, så fick han verkligen spänna musklerna när, när han fick göra mumien sen och då var ju det här en stor produktion också.
1: Ja. Nej, men jag, jag tycker att den är ganska spännande här på slutet. Mm. Och det, alltså jag, för jag funderar på det inför att vi skulle prata om den här filmen. Att, för för jag, tycker att så här, jag tycker att det är bra skådespelare. Det är bra dialog. Mm. Jag tycker att filmen på det stora hela är ganska bra pacing. Och sen tycker jag att den har en jättefin soundtrack av Basil Poliduris som eh, har gjort massor med filmer han, han har ju gjort soundtrack till eh, Conan-filmerna Robocop Starship Troopers han verkar jag jobbat ganska mycket med Paul Verhoeven ja, precis precis. Så, så, och det, det är väldigt liksom fint soundtrack här så varför tycker jag i slutändan inte att den är bättre än vad jag tycker att den är och det enda jag kan komma fram till är att Eftersom den är uppdelad i de här tre delarna- om det kan ha att göra med att inte att varje enskild del är för kort. Mm. Vilket gör att det sammantagna bedömningen blir att filmen är ganska grund. Ja. Och, jag, och jag, jag vet inte om det är anledningen- men för att den, den har många delar som jag tycker är bra- men i slutändan säger det ändå så att ja, den, den var väl okej. Okay, liksom. Men jag vet inte riktigt varför jag känner så.
0: Nej, alltså det där är intressant för filmen är nästan två timmar lång. Ja. Men de här tre bitarna känns ändå som att de är 20 minuter långa på något vis. Ja. Så man undrar lite var tog tiden vägen? <laughs> och delvis så, så tycker jag vissa bitar känner jag direkt att det är lite för långrandigt. Framförallt mm. i, i akt två. Eh, och jag tycker också att det lite märks att... Eh, det man kanske helst vill göra förutom att visa upp alla de här djuren- är att göra ja men, typ en actionfilm. Och att man kanske inte har fått lägga riktigt nog mycket tid på det- som man hade velat. Vad jag tror faktiskt när man tänker på det är att- mycket av den här tiden som man upplever- så var den tag i vägen är massa scener med djur. Som kanske känns ganska korta och, och när man tittar på dem enskilt- men om man skulle plocka ihop alla de här scenerna som bara är djuruppvisning skulle nog bli en hyfsat stor del av den här filmens längd. Mm. Också en gissning, för jag har inte suttit och tajmat det. Men, men nej, det, det är speciellt det där, för jag håller med dig i det att trots att bitarna i sig är bra, framförallt de mer äventyliga bitarna så är det något som inte flyter riktigt. Och det är lite svårt att sätta fingret på vad det är. Mm. Speciellt då så är det svårt att säga att ja, men skådespelaren är kassad, det är därför. Liksom. Eller att ja, men det, det är usel pacing. För det är inte riktigt heller, förutom kanske första halvtimmen skulle man kunna säga. Innan man har introducerat någon riktig story.
1: Ja men precis, för upptakten är väl för lång liksom?
0: Ja, det är nog det också kanske.
1: Alltså, I någon mån så känns det som att man hade kunnat skita i hela den här biten där man visar honom som som barn och även inte bara skrivit manuset på ett annat sätt. Det hade ju varit jäkligt kul att se en ren äventyrsfilm, mm. så alltså äventyrsromans som där den här tredje akten då när de är på skattjakt ute i djungeln är liksom hela filmen istället. Ja, verkligen att man har vävt in de här andra delarna- och relationerna i, i dialog- eller liksom saker som händer när de är ute i djungeln. Eh, det, det hade varit. För alltså den, den sista akten tycker jag väldigt mycket om här. Den tycker jag är spännande- och den är väldigt actionspäckad och, och härlig. Liksom. Mm. Definitivt. Och jag gillar Monkey City. Alltså hur, hur scenerierna ser ut där- och, att du har den här stora grottan fylld med skatter liksom, och, och en massa mekaniska fällor. Och, och, och i viss mån saker som ser rätt högteknologiska ut med tidens mått.
0: Ja, så alltså, det där är ju jättebra, de grejerna.
1: Så det är väl min eh, samlade bedömning av den här filmen. Att den, den har inslag som jag verkligen tycker, tycker om, liksom. Eh, men... Till syvende och sist så, så är det väl som helhet betraktat inte en sådär jättebra film. Så den här röstar jag för att vi lämnar kvar i den stenen. Hur, hur varmt jag än minns den från barndomen? Liksom.
0: Framförallt sett till hur mycket den är tag i så ja. kan inte jag heller riktigt se anledningen till att man skulle lägga ner sig för att skaka fram den. Nej. Och kanske framförallt inte om man har otroligt varma minnen av den från barndomen. Då kanske de ska få kvarstå. ja. Att låta den leva
1: kvar som ett varmt minne. Mm. Nej, men som som det här eh, blogginlägget som jag citerade tidigare- nämnde det ju som en kuriositet i Walt Disneys filmkatalog. Och det är det ju verkligen. Där, ja, absolut. Det är en udda fågel bland alla andra Disney-filmer.
0: Mm. Ska vi ta en kort paus bara innan vi går över till eh, Joe och Absolut. Jag är inte tillbaka av datorn än, så då får jag spela in lite ambiens till dess. då ska vi gå över till Joe Jättegorillan eller Mighty Joe Yo Young som släpptes 1998 eh, och jag ska då börja med läsa från den här VHS de har inte sparat på eh, på citaten på framsidan så jag. Eh, inga svenska citat lustigt nog trots att det är en svensk VHS med svenskt tal men det är Los Angeles Times och så vidare
1: Ja, alltså du ska få läsa upp dem men jag tänkte bara flika in här med att man ser så många citat på ett, ett VS-omslag eller eh, på, på ett bokomslag för den delen, för det, det har blivit väldigt vanligt att man ser det även på, på böcker eh, Det känns ganska desperat
0: Ja, ja. ja. Den, är Faktiskt... den, där, den är bra Den är jättebra Vi lovar <laughs> ja, nej, men verkligen. Det... Ja, nej, men det var många hade väldigt varma, och varma ord att säga om den här, men då ska jag läsa från baksidan här. Där det står så här. "Jag och jättegorillan" är filmen som Oscars nominerats för sina otroliga visuella effekter. Ett spännande och actionfyllt Disney-äventyr för hela familjen. Och det här är ju faktiskt en Disney-film också. Eh, det är väl den tredje Disney-filmen av de här filmerna. Eh, faktiskt. Ja, närmare i alla fall. Eh, så så står det då. Gills mor är zoolog och blir av misstag skjuten när en gorilla hona dödas av några onske tju tjuvskyttar. På sin dödsbädd ber hon Gil att ta hand om den nu föräldralösa gorillaungen Joe. Tio år senare är zoologen Greg O'Hara på upptäcksfärd i Afrikas jungler- och en dag får han syn på Joe som växte upp till att bli en jättegorilla inte mindre än fyra och halv meter hög Greg som inser att det bara är en tidsfråga innan tjuvjägare får tag på gorillan och dödar honom övertalar Jill att flytta med Joe till ett reservat i USA Vad ingen av dem vet är att tjuvjägarna än en gång är de på spåren Snart väntar en vild jakt på Los Angeles gator som lämnar kaos efter sig och frågan är om Joe kommer att klara sig Följ Gilles kamp för, gorillan, för att Gorillan Joe ska återfå sin frihet ett actionäventyr för hela familjen i rollen som Gilles ser vi Charlize Theron och Greg spelas av Bill Paxton det var väldigt långa baksidestexter för båda de här filmerna det, det brukar inte vara så mycket ord
1: ja, jag tänkte det medan vi läste att när man har läst här så bör man inte se filmen sen för
0: det,
1: nej <laughs> jag ju handlingen i kronologisk ordning
0: det är som en föregångare till dagens trailers. Berätta ju hur filmen slutar också. <laughs> ja, det är, det är märkligt att de lyckades både med att skriva om effekterna och avslöja hur det går. Det kan ju vara skönt att veta det. Då behöver man inte se den, så att säga. Nej. Ja, nej. Det. Innan jag ska prata om min lite speciella relation till den här filmen så ska vi då prata om vilka som står bakom den här. Och den är regisserad av Ron Underwood som har gjort ganska mycket kul faktiskt. Framförallt Tremors, eller hotet från underjorden. Kanonfilm. Ja, verkligen. verkligen. Eh, jag tror det var hans första film. Så det är ju delvis den och Sen City Slickers, har du sett den med Kristall. Crystal? Nej, jag känner ju väl till den men jag har inte sett den. Då. Ja, känner du väl till den otroliga svenska titeln på den Uh, oh, nej alltså, Jag läste den idag Det var, uh, det är starkt Den heter City Slickers, Jakten på det försvunna leendet Oj <laughs> Inte liksom Cowboys i stan eller någonting Utan det, det är en, <laughs> en liksom omskrivning Av jakten på det försvunna skatten
1: <laughs> Ja, Ja märkligt Alltså det kanske finns någon Någon, någon liksom Förklaring till.
0: Jo, ja, men det tror jag. För det, det, jag har inte sett den heller, men det lilla jag läste i den här lilla eh, storyrutan på typ Wikipedia är att de är trötta på livet i stan eh, och vill eh, börja leva livet ute på landet. Och bli Aha, liksom, så det är, är liksom frösare.
1: jakten på glädjen. eller jakten Ja, precis. Efter att finna mycket det försvunna men... leendet <laughs> Jakten på det försvunna leendet hette den så.
0: Ja, ja precis. City det låter ju att alltså Ja, det får man verkligen säga. Det där är också kul, för det där tror jag att var det någon slags överlappningsperiod att man översatte inte hela titeln till svenska men man hade den engelska titeln och en svensk undertitel. Det är väldigt jättekonstigt. Aha, ja, det finns, finns ingen logik i det heller. Men Ron Androod i alla fall, som så många andra vi har pratat om i, det av, i de här avsnitten så gör han nästan bara tv numera också. Som många regissörer från den eran som inte är... Absolut störst tänker jag. Går över till att mm. göra tv. Eh, men manus då, Marion C. Cooper har ju skrivit ursprungsberättelsen för det här är ju en 40 talsfilm från början.
1: Och det är ju alltså skaparen av King Kong. Ja, ah, precis. Så den här kom ju ett tiotal år efter King Kong.
0: Ja, ah, ah, precis, originalt. Jag tror att det var nästan exakt tio år efter. För jag minns, minns jag rätt så var det här typ, jag tror att den kom 48. Men det är Mark Rosenthal och Lawrence Connor har skrivit screenplay till den här. De hade väl gjort lite menar, diverse, inget sånt här jättestort om jag minns rätt nu. Utan det var, verkar vara liksom, de har skrivit lite strömanus.
1: Ja, Mark Rosenthal har skrivit manus till den vilda jakten på Juvelen som är uppföljaren till den vilda jakten på Stenen då, eller Romance Just in the Stone
0: som man hette original. Jag tyckte inte att det, den första filmen var så bra så jag såg aldrig uppföljaren. Jag har inte sett uppföljaren heller. Jag har bara sett första.
1: Han skrev även Manus till nyinflyttade i Beverly Hills eller uh, Beverly Hillbillies. Ja, just det. Det var också en så här 90 talsfilm film som gick en hel del på tv.
0: Ja, nej, men precis. Det, var, det, det verkar vara liksom att de har jobbat på lite diverse filmer. Mm. Men i huvudrollerna då så har vi poddfavoriten. Jag har alltid älskat Bill Paxton eh, Jag som så vi pratade
1: om i avsnitt sex. Eh, Precis. Första Juppies avsnittet där han spelar huvudrollen i The Vagrant.
0: The Vagrant som för övrigt nu ska få en fin Arrow-utgåva såg jag. Bara för ah, ett veckor sedan. Ja, alltså det, det cool. får man lägga ut på Instagram. Jag tänkte göra det, men jag glömde bort det. Eh, att... Eh, nu kan man se The Vagrant i ja, filmfräsch ja, ja. utgåva. Liksom.
1: Det måste vi, det måste vi, får vi göra något, något specialgrej kring, kring den filmen. Ja,
0: precis. Jag kommer ju inte köpa den, kan jag säga. <laughs> men,
1: <laughs> nej, inte jag heller. Men den är, den är, den är värd att se och liksom
0: väldigt udda film på många sätt. Ja, precis. Ja, nej men Bill Paxton som sagt.
1: Ja, honom har vi ju pratat. Alltså vi pratade ju närmare om honom i avsnitt 6. Så om man vill veta vad vi tänker om honom och
0: sådär, så kan man ju gå tillbaka och lyssna på det avsnittet.
1: Mm, tänker
0: precis. Eh, och sen har vi då Charlize Theron som Gil Young. Och sen har vi, ja, nu ska jag försöka uttala hans namn. Raid eller Rade Serbedja som Strasser. Eh, den här. Väldigt onskefulla ledaren av tjuvjägarna. Men sen så här dyker det upp en hel del ansikter man känner igen. Vi har Peter Firth som man kanske inte känner igen vid namnet. Men han spelar Garth. Och det är ett ansikte man kan känna igen. Sen även då David Pamer som också en sån skådespelare som dyker upp jättemycket. Men som jag inte riktigt kan säga någon film som han har varit med i. Men han spelar... Harry Ruben, men sen också Regina King som, som har varit med väldigt mycket. Även på senare tid, bland annat den här väldigt hyllade Watchmen-serien. Ja, och hon dyker upp här också som en av de här som jobbar i eh, reservatet i USA de kommer till. Då. Mm.
1: Charlize Theron, vad har du för relation till henne som skådespelare?
0: Egentligen ingen alls, förutom att hon är bra. <laughs> det, det är en sån här skådespelare som är... Med liksom med all rätt hyllas, hyllas till skyarna. Framförallt för de lite mer roliga projekten hon är med i. Men ja. det är aldrig en sån skådespelerska som jag har haft någon, någon liksom specifik stor favorit med. Eh, mer än att jag tycker att hon är väldigt bra nästan i allt man har sett den i. Har du sett den här gamla filmen Monster? Ja, ah, jag tror det. Men det var i så fall så var det hundra år sedan. Eh, så jag, jag kommer nästan inte ihåg någonting alls. Men det, jag tror att jag har sett den i något skede vi
1: jag har ju inte sett den, men, men eh, den har alltid funnits liksom i. Jag har alltid varit medveten om att den filmen finns och varit lite intresserad av att se den,
0: men jag har inte blivit av. Jag tycker mycket om Young Adult av Jason mm -hmm. Reitman, eh, där de spelar huvudrollen. Den är jättebra. Ganska, ganska dyster men Och sen såg jag även uppföljaren- eller inte uppföljaren, det är inte en sequel till den- men han gjorde, hon var med i en film som heter Tully- som Jason Wright Reitman regisserar också. Den var inte alls speciellt bra. men hon har, hon, har, hon har liksom balanserat lite mellan storfilm och indiefilm- på ett mm. rätt härligt sätt som vissa skådespelare gör- som är väldigt kul. Hon har ju gjort otroligt
1: många roller. Filmen som, som hon gjorde direkt efter- eh... Jag Jättegorillan var ju The Astronauts Wife med Johnny Depp. Just det. Det är en bra film, bra. Så typ sci-fi thriller.
0: Den har jag aldrig sett. Jag tror att det var en sån film som har dykt upp i en, alltså när jag, i någon av mina gamla VHSer jag har var det en trailer i början. Okay. Jag började undra, så här, vad är det där för film jag aldrig hört talas om? Uh, nej men hon, jag ser att hon var ju med i Djävulens advokat också. Ja, precis. Men uh, hur som helst, det, det, är, uh, det är egentligen dom i den här filmen som man verkligen känner igen.
1: Mm. Jag känner igen han som spelar Garth också, Peter Firth. Han spelar huvudrollen i en film av Sidney Lumet som heter Equus. Det är alltså en filmatisering av den gamla teaterpjäsen Equus mm -hmm. uh, som handlar om en, en man som... Eller en man, det är en pojke som blir besatt av hästar. En väldigt speciell historia, men jag minns den filmen som, som bra. Det var den pjäsen som Daniel Radcliffe gjorde på scen ganska snart efter att han hade gjort någon av de senare Harry Potter-filmerna. Mm -hmm. Så han har också spelat den rollen
0: det känner jag inte till. Det, det jag kände till där Peter Firth hade varit med bland annat var Life Force. Jaha, <laughs> okej, okay, där också. Det and, andra änden av, <laughs> av kulturspektrat. Life Force är fantastisk. Ja,
1: den har jag inte sett, men den verkar ju jäkligt intressant också. Jag har hört mycket bra om den.
0: Ja, den är hur cool som helst. Det, alltså, det, jag fattar att folk inte så att det finns mycket man kan, kan se som negativt i den men det är, man märker att alla som har varit inblandade har älskat det de har gjort eh, i den filmen den är gjord med kärlek och det är väldigt kul att se mm.
1: Soundtracket för den här filmen är också ganska intressant. Det är James Horner som har gjort det. Och han ja. har gjort eh, musik till bland annat Aliens återkomsten, 48 timmar, Commando, Braveheart, Älsklingar krympte barnen eh, och Titanic. Det, det är kul, det är han som skrev den här dunderhitten My Heart Will Go On som, som Celine Dion gjorde liksom, succé med.
0: Jaha, det var han som skrev den till och med. Det är han som
1: skrev den, det är ju. Jag ser det
0: roligt. han var det var James Camerons Guy bland annat uppenbarligen. Ja. Jag tror att han gjorde liksom musik även till de här riktigt riktigt tidiga James Cameron filmerna som han gjorde under vad heter han nu då den här producenten som så många alltså B-filmsproducenten som så många regissörer har typ gått i skola hos Roger Corman så heter han. Det var, han var producent producerade en miljon filmer om året i stort sett. Men mm. vad som är speciellt med honom är att han hade ju verkligen ett öga för duktiga regissörer. Så alla ifrån liksom James Cameron till Joe Dante till eh, Jonathan Demme, alltså mm. när Lammen och så vidare, har alla gjort typ ja, James Cameron gjorde Pirana 2 eh, mm. och Joe Dante gjorde några andra B-filmer. Men det är så många av de här som alltså det, visst det är B-filmer men de fick pengar och chansen att göra film ja. och fick chansen att liksom göra stora projekt. Så Roger Corman har ju verkligen varit stilbildande och skapande i att en enorm skara skådespelare och regissörer har fått chansen att göra filmer som sen liksom har katapulterat alla de här ut till jättekarriärer. Liksom. Mm. Även filmer som de här Battle Beyond the Stars och sånt där gamla sci-fi-filmer har James Horner gjort musiken till då. Men så även han då fick ju en, en enorm karriär. Ja, men du
1: nämnde att du hade någonting att berätta om- eh, just din relation till den här filmen- och hur du har sett den som barn eller inte?
0: Ja, det är, det är lite speciellt faktiskt. För jag har ju pratat om den här i några avsnitt nu- och det började på så sätt att jag skaffade Disney Plus- för ja, men ett år sedan kanske, ungefär. Och som man gör då när man har skaffat en streamingtjänst- så sitter man och scrollar för att se- om man hittar något som man vill titta på. Och så såg jag affischen för filmen Kongo. Mm. Eh, har du sett den eller känner du till vilken det är? Jag
1: vet vilken det är men jag har inte sett
0: den. Du kan ju söka på affischen. Jag tror att jag visar den för dig tidigare. Men i alla fall det är Kongo från 1995 av Frank Marshall. Mm. Instinktivt, sekunden när jag såg denna affischen på Disney Plus. Så tänkte jag, fan det är den där filmen som jag älskade som barn. Och så tänkte jag, den måste jag ju se. För den där har jag ju sett hundra gånger. Och så gick det en tid, ett par månader och så tänkte... Till slut så kom jag fram till att jag satt mig och såg i Kongo- och konstaterade snabbt att jag har aldrig sett den här filmen <laughs> hela mitt liv. Jag kände inte igen någonting alls, filmen var väl inte så jättekul heller. Men då började jag tänka, men vänta nu. Alltså, den där, den där instinktiva känslan måste ligga någonstans. Och sen tror jag att det gick flera månader igen- och då, helt random, så såg jag affischen för Joe Jättegorillan- som är ganska lik i, ja, lik på så sätt att man har titeln- och ett stort apansikte på posten. Mm. Ja, de är väldigt lika. Precis. Och så börjar jag tänka, ja, men vänta nu. Är det den filmen jag såg som barn? Och jag har väl liksom landat i att ja, jag är ganska säker på- att det var den jag <laughs> såg som barn. <laughs> det är framförallt en bit i den här filmen som är- otroligt välbekant- och det är hela introsekvensen som vi ska komma till sen- då när vi, när vi börjar prata om filmen mer specifikt. Mm. Eh, och sen finns det lösryckta bitar i den här filmen- som eh, jag också kommer ihåg ganska väl. Så innan vi börjar prata om den- då så ska vi återigen återvända till Bonniers och se. Eh, det är en lite längre recension nu. Eh, här har den titeln då, såklart Jätt och Jättogorillan- Uh, hon skriver så här Lyckat försök att flytta 1949 års fantomen från Afrika Det Så hette ju då uppenbarligen Mighty Joe Yo Young i Sverige när den kom uh, originalet av 49 Vad hette den så? Fantomen från Afrika? Uh, precis. Okay. Uh, ja, precis Okej. Lyckat försök att flytta 1949 års fantomen från Afrika till vår tid Theron växer upp i djungeln tillsammans med en jättegorilla för att skydda Joe från tjuvjägare går hon med på att ta honom till en park i Los Angeles. Men ingen förstår Joe lika bra som hon. Det hela förvärras av att en skurk är ute efter Joe vilket allt sammantaget leder till, en nej, till den massförstörelse man kan vänta. Roligt gjort med känsla. Terry Moore som var med 1949 och specialeffektlegenden Ray Harryhausen som fick första Joe att röra på sig dyker upp tillsammans. Jo, skapad av Rick Baker. Tre stjärnor av fem. Mm. Spontant en bättre baksidestext var. vad ja, som stod på, på själva VHSen. Uh, ja, nej, de, här, de Även i den här recensionen mycket fokus på specialeffekterna vilket man kan förstå.
1: Ja, men de är ju ganska eh, anmärkningsvärda. Ja. Det var en av de första sakerna jag tänkte på. Alltså, att jag, jag blev så här, men... Alltså, när är den här filmen ifrån egentligen? För jag tyckte att mm. det, den ser så väldigt bra ut. Så jag var tvungen att så dubbelkolla, men var inte det här... Kom den här scenen? inte den här en 90-talsfilm? Jo, men mycket riktigt. Nej från 98. Men jag hade så svårt att få det att gå ihop med hur väl gjorda specialeffekterna är och hur bra eh, de ser ut. Och framförallt, alltså hur de, hur de har realiserat den här gorillan.
0: Mm, verkligen.
1: Det, det mesta ser jättebra ut. Och det är alltså en kombination av. Mestadels så är det vad jag förstår, en skådespelare i en så här eh, gorilladrekt. Mm. Eh, en radiostyrd animatronisk gorillamask. Och den här eh, helkroppsdräkten då är tillverkad av Rick Baker, som är en liksom, legend inom makeup och specialeffekter i, i filmvärlden och sen en del cgi senare som är gjorda av Dream Quest och Industrial Light and Magic Och om alltså man ska snacka om så här specialeffekter i film så tycker jag att filmskapare skulle kunna titta på den här filmen och verkligen lära sig någonting om hur man gör, gör det på rätt sätt mm. för här, det ser ju otroligt bra ut nästan genomgående alltså i hela filmen
0: ja, verkligen Eh, ja, nej, men den här filmen börjar ju då med... Även här en slags tillbakablick med, då i det här fallet, Gil eh, Young som barn. Eh, hon lever ju då med sin mor ute i djungeln. Nu kommer jag inte exakt ihåg vart det är. Det är ju någonstans i, i Afrika. Ja, precis. Och det, det är ju någon slags Jane Goodall familj mm. på något vis. Eh, och... Hon är väldigt fäst vid den här lilla gorillan Joe. Jag minns, det minns jag så till som liksom barn gullig han var. Och ja. <laughs> det är han nu verkligen. De har en väldigt fin relation. Och det går ju ganska snabbt här också. Det är ju en väldigt lik, lik scen som i djungelboken. Att det kommer ett, i det här fallet, ett gäng... Det är väl tjuvjägare?
1: Ja, precis. Under, under ledning av eh, denna här spelad som av Rade Serbetse.
0: Ja, precis. Och det är också en ganska ganska otäck scen det här... Eh, som, som egentligen slutar med att jag biter väl biter han av handen på stressor, eller är det bara att han skadar handen så pass han mycket? Biter han biter av tummen. <laughs> ja, tu ja, tummen jag handen och, och För att har...
1: stresser går då ifrån att liksom vara där för att liksom jaga för eh, djurtroféernas skull till att göra det hela till någon slags personlig vendetta mot den här lilla <laughs> <det>. gorillan
0: istället. <laughs> Precis. För att han biter av honom tummen. Ja, exakt. Och... och... Janes mor då blir ju mördad ja. av de här tjuvjägarna. När de, när de försvarar Joe. Precis, och visst är det så att även Joes mor blir mördad? Eller är, Nej, han är väl ensam från första början? Ja, jag minns inte riktigt hur det är. Nej, inte jag heller, men, men det är väl därför hon Jane Young då har en så nära relation med Joe. Att, att han liksom är ensam. Hon hittar ju honom ute i ensamjungeln där, medan tjuvjägarna liksom radar deras läger eller vad man ska säga hon tar väl honom under sina vingar helt enkelt och klipp till att hon som vuxen är, nej det är egentligen klipp till att vi introduceras till Bill Paxton mm. som jag inte minns han är definitivt inte tjuvjägare utan han är någon slags liksom, forskare Ja,
1: alltså han är någon slags Indiana Jones karaktär ja. men istället för att liksom, jaga artefakter så, så ger han sig ut för att hitta utrotningshotade djur eller mytomspunna varelser i, i liksom olika djungelmiljöer runt om i världen så han är ju utsänd av det här reservatet i Kalifornien för att hitta, hitta den här mytomspunna apan som enligt legenden ska bo högt uppe på ett berg i, i den här afrikanska djungeln. Då. Men han är ju väldigt vårdslös Alltså man introducerar sig till honom tillsammans med ett gäng guider då, som ju är väldigt shady. Och, och han liksom kontrollerar deras bakgrund genom att fråga ledaren för det här gänget, ja, men Du är säker på att de inte är några tjuvjägare? Liksom. Han säger nej, 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 de är ingen tjuvjägare. Och det är som han, då accepterar han det rakt av bara.
0: Ja, men det, det känns som, som Bill Paxton. Han är, <laughs> han är väldigt avmätt, skärmig eh, Ja, precis. Här. Han funkar som, som den här Indiana Jones-karaktären. han. Ja, Indiana Jones mm. ja, men
1: Så han är ju där för att utreda, liksom, eh, eller gå till botten med vad den här legenden egentligen handlar om. Om det finns någon sanning i att det existerar någon varelse på det här berget som faktiskt mm. ja, lever upp till den här
0: legenden. Mm. Och de hittar ju Joe ganska snabbt. Ja. Det är också en rätt mäktig scen när han lyfter väl upp den här jipen de åker i. Och de blir ju ganska skakade. Ja,
1: verkligen. Och Bill Paxton blir ju varse väldigt fort. Att det visst är tjuvjägare som man har att göra med. För han får ju liksom mm. gång på gång på gång hindra dem från att skjuta. Det är ju ganska lustigt till slut. För de har ju med sig alla möjliga olika typer av konstiga vapen, de har ju någon sån krok som de ska slänga ut en, en av dem, för det, det här är en biljakt då, där de ska jaga ah, eh, gå genom djungeln och en av dem klättrar upp på fronten av sin bil och <laughs> ska försöka fånga honom <laughs> med någon slags gorillahåv <laughs> 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 ja. och Bill Paxton ryter från, från sin bil att säga nej men det är Gunnar vapen ni får inte skjuta honom liksom. så han, han har ju att göra med ett gäng eh, riktiga så här, giriga galningar mm, mm. alltså på många sätt så kan man ju det är ju Bill Paxton fel att de överhuvudtaget ja, måste fly från <laughs> från djungeln liksom. om han bara hade varit lite mer försiktig vilken han hade anlitat för det här uppdraget så kanske inte hade ja, det är behövt
0: helt sant, det är helt sant ja för om de inte hade det inte varit tjuvjägaren hade med sig, hade de aldrig fått reda på att den här apan finns nej, liksom. precis. Ja, nej, det är helt sant det, hade han bara inte kommit dit så hade, hade storyn inte funnits nej. eller som du säger, hade han bara liksom gjort med den och frågade när väldigt liksom, shady ledaren för, för guiderna
1: det är den så här snubben, med bakåt slickat hårring att och när man gäller träningsoverall.
0: Ja, ja, men precis. <laughs> så det ser det som när snubbar man träffar mitt gathörn- fråga om man kan hänga med till djungeln. <laughs> ja, precis. Ta med några snubbar som, som har koll på, på djungeln. Liksom. Om man ska jämföra dem lite med samma gäng som är med i djungel, George så kan man väl säga att om man ska se att det finns någon slags- problematisk växel man vill dra här så kan man väl säga att den här filmen i stort kanske är kanske hade varit i behov av samma liksom självreflekterande ådra som Jungle George har mm.
1: Nej men den, den här filmen har ju mer drag av ett av drama än vad Jungle ja, har alltså det är inte så många inslag av komedi här det, det är ju Nej. mer ett, ett ren, en ren dramafilm. Dramaäventyrsfilm. Liksom. Eller det påstås att en äventyrsfilm är inte så särskilt äventyrlig i slutändan.
0: Nej, det är också en grej vi ska prata om. Och just då i relation till det här också, att man benämner den som, en, som ett epic adventure. Ja.
1: ja, men Bill Pax, han är i alla fall, där, när han, när han liksom får reda på att, att den här apan finns på riktigt så försöker han ju övertyga Charlie Theron då, som är Gorillans beskyddare att ja, men ni, ni, ni borde hänga med mig tillbaka till Kalifornien för där kan Joe leva i säkerhet i det där reservatet som vi har för honom. Och alltså finns det inga reservat i Afrika?
0: Nej, ja, precis.
1: Istället ska de ta dem över halva världen för att de ska bo i något här litet skitreservat i Kalifornien.
0: Ja, det är i Afrika borde 20 tjuvjägare, det vet ju alla. Ja, så att säga. ja nej, det, det är också märkligt. Liksom.
1: Så det är som att hela premissen för den här filmen är ju lite korkad på något sätt.
0: Ja, ja, precis. Det är det enda stället i världen som man kan, som man kan leva gott och fritt på. Det är ju USA, givetvis. Land of the Free. <laughs> Nej, men han träffar ju på Charlize Theron så, och han givetvis och en ung tjej, hon kan ju inte ha koll på läget ja, hela den biten liksom. Mm. men hon visar sig såklart då vara den som har mest koll på läget och det finner sig Bill, Bill Paxton i för eh, de är ju väldigt enda anledningen till att hon väljer att följa med är ju att han helt har övertalat henne att eh, hon kommer vara den enda som kommer ta hand om eller få ta hand om Joe när de kommer till USA. Och det gör de ju ganska snabbt. Sen när man har lyckats övertala henne att Nej, men det är de här tjuvjägarna bara ute efter. Ta med sig Joe till. Ja, göra honom till någon slags cirkus. Mm. Cirkusattraktion. Alla King Kong då såklart. Så de köper honom över hela halva jordklotet. Och uh, kommer till det här uh, reservatet. Som man jobbar på. Och här stannar ju filmen upp totalt tyvärr. <laughs> ja. Det är det som är. Här kommer vi till problemet. Också. Eh, att eh, det är, en, det är en väldigt, alltså Den här början är riktigt bra. Och, och till skillnad lite då från djungelboken tycker jag så är både den här tillbakablicken och sen också första akten med Bill Paxton med biljakter och så vidare riktigt bra.
1: Ja, den, den biljaktscenen är skitbra.
0: Och sen så kommer man till det här reservatet och filmen bara stannar upp och den känns också... Otroligt liten, för man lämnar aldrig det här reservatet heller.
1: Och reservatet i sig känns väldigt litet- för du får aldrig se någon annan del av det- förutom den här lilla liksom plätten så, som då blir Joes. Och de påstår att det ska vara ett så stort reservat- men du ser inga andra djur där.
0: Nej, Precis. Så det, det, och det är där jag tänker på det här att man benämner det som ett epic adventure är liksom raka <laughs> motsatsen att det snarare filmen känns ganska instängd ja oh. tematiskt bra då sett till att, att Joe är instängd men, men alltså fi, filmen känns liten på något konstigt sätt
1: ja det är mer som en so so social realistisk skildring av en kvinna som kan <laughs> tala med gorillor
0: <laughs> ja ja men precis och egentligen det enda riktigt som händer i den här delen av filmen är ju den här stora banketten de har när de ja, men mer eller mindre visa upp då eh, hur, ja, men hur bra det är reservatet är och att de har lyckats eh, ja, men ha jo här då framförallt. allt och då har jag också Strasser med och Company har liksom, stått in sig där de har ju med sig någon slags skrämma som Joe kommer ihåg då från när han var barn som de skrämde, skrämde honom med då tidigare
1: Ja, för de har ju sett att den här Joe och uh, Jill och Charleston, att de har kommit till USA och han Strasser känner igen dem som den här gorillan som bet av honom tummen och uh, ja, han känner precis. igen henne som, som den här forskarens dotter liksom. Och eh, han har ju fortfarande efter alla dessa år ett horn i sidan till den gorillan ja. som, ja. som, som bett av honom tummen. Eh, så, så han ger sig ut på en hämndaktion och också för att han tänker att han kunna tjäna pengar på den här gorillan. Men de vill ju fånga gorillan och döda honom. Ska de liksom sälja... Kroppsdelarna som troféer eller, eller köttpriser ja, de är också ute för Han borde ju vara ja. mer levande för dem som, som död. Eller,
0: men är det inte att han har... Jo, just det, för de säljer ju organ ja. på svarta marknaden.
1: Ja. De säljer djurorgan på svarta marknaden.
0: Man kan ju tycka då ja, att den här... liksom Helt otroligt unika, enorma gorillan borde kunna vara värd mer pengar då, i, i levande form. Än ja, som liksom, att de ska sälja någon som köttbitar. Ja, precis. <laughs> ja, nej, det är ju märkligt alltså. Planen är lite grumlig. Ja, nej, men precis. Han känner ju ändå Giljana och den här gorillan som man som har haft den detta genom hela livet mot. Men hon känner ju inte igen honom. Och i och med då att de skrämmer Joe under den här banketten och han, ja, goes bananas så att säga mm. eh, så, så blir det ju liksom tvärtom igen att de måste ta honom därifrån för annars så kommer de väl typ avliva honom i och med att han har ställt till med allt det här han är inte säker liksom Så då kommer ju Strasser i sin tur och, och övertalar Jill om att han har ett reservat i Afrika som liksom, det måste ta med honom nu så att vi kan rädda honom. Det har ju till saken också då att han har ju dolt sin hand i rock, rockfickan när hon såg honom första gången. Så hon, hon känner ju inte igen den här mannen alls i och med att hon inte kan se hans Freddy Krueger-handske <laughs> med den där tum, tum, äh, attrappen. Liksom. Och sen då så hittar ju, äh, hittar ju Bill Paxton. Äh, eller de som har, liksom, har städat upp efter det här, hittar den där skrämman Bill Paxton inser, jävlar det är strasser och tjugägarna som har övertalat Jill om att ta med ta med Joe liksom tillbaka och vi är ju redan inne på tredje akten Ja, det är alltså, är det? Återigen, det har, ja och det har ju har ju med saken att göra liksom, att det händer inte så mycket. Nej. Den här liksom mitten 45 minuterna är inte mycket mer än att Bill Paxton och Charles Theron blir kära i varann. Mm.
1: Joe trivs inte i sitt nya reservat. Liksom.
0: Nej, precis. Alla är väldigt amazed av, av Joe. Eh, och han ställer till med kaos på den här banketten. Det, det händer inte så mycket mer än så. av intresse tyvärr. Eh, och sen när man kommer till tredje akten och den här, jakten börjar, det är ju då det börjar bli intressant igen för då kommer ju de här bitarna som jag minns som allra mest också från den här filmen Ja,
1: nej men då är det ju spännande igen. Det, är, det är bra
0: liksom När Joe släpps lös på det här eh, nöjesfältet mm. och det blir liksom effektbonanza eh, vilket man märker att det, det var det här de ville göra <laughs> genom hela den här filmen för då har man ju både liksom när han hänger väl i det här Parishjulet? Ja visst, han klättrar upp där för att rädda en liten pojke högst upp i Parishjulet. Precis, det är då man får se att jag egentligen inte är ett, ett monster. Eh, utan han är ju den goda i det här. Jag kommer så otroligt väl ihåg eh, den specifika scenen att han krossar en bil för att stänga av ett billarm. Eh, som börjar tjuta. Det är också otroligt väl gjort. Ja. Han slår ju till den flera gånger. Till slut så sätter han sig på den liksom för att ja, precis. <laughs> få, få tyst på den. Och han klättrar ju upp, upp på eh, också en, en blinkning till King Kong givetvis. Han klättrar upp på någon slags reklamskylt. Mm. Han är väl i typ eh, Chinatown tror jag. Så han klättrar
1: upp på, ja, just det. på toppen precis. av ett, eh, jag vet inte om det är en restaurang. eller där, Och så står han där och slår sig för bröstet och skriker.
0: Mm. Ja, men det är ett väldigt liksom spektakulärt avslut på den här filmen som den också behövde, utan alltså definitivt. Ja, alltså, och sen slutar ju filmen med att eh, Yo, de tar med Joe tillbaka till Afrika och de har startat Joe eh, Yo Young Reservation, tror ja, jag. Ja,
1: alltså de startar ju en insamling här på det här Tivoli precis efter ja, att de har <laughs> det. räddat den här pojken. <clears throat> Så liksom... Börjar ju alla eh, besökare på Tivoli chippa in med sina fickpengar <laughs> och se men jag har också ja, lite pengar så. som du kan få till till att starta det här reservatet. Och, uh, uppenbarligen så gick den här pengainsamlingen väldigt bra då, för att det, det blir ju ett reservat i slutändan. Sen är det ju väldigt... Uh, 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 det Reservatet det, det är på, på den... För de åker ju hem med honom. Så gör de om den här hans ursprungliga hem till ett reservat. Alltså. För att hela grejen var väl att de var rädda för tjuvjägare där. att Det var därför de skulle ta honom därifrån. För att... Men det räcker med att släppa en skilt om att nu är det här ett reservat. det <laughs> kommer inga tjuvjägare längre.
0: Precis. <laughs> <laughs> ja. ja, nej, det, det, det finns många plotter som man kan... <laughs>
1: Ja, men Nu är det ett reservat här, det kan ni ju se på skylten, det står ju där. Här får ni inte skjuta.
0: Det, nej, exakt. Du det, det vet vilken laglig person som helst, så kan ni inte tala på. Ja, nej, och där är filmen slut.
1: Ja, och ärligt talat så jag har inte så jättemycket mer att säga om den än så, faktiskt.
0: Nej, det, det ligger ju i, i sakens natur att det här är ju anledningen till att jag... Inte minst så mycket mer än de väldigt få delarna som jag tyckte mycket om. Och det är ju tyvärr att den här filmen inte är så minnesvärd.
1: Förutom vissa delar som är jättebra. Ja, liksom exakt. Men de är, exakt. Eh, de är inte så många.
0: Nej, och problemet är ju det att man har en ganska lång mittenakt som inte är speciellt bra. Som känns väldigt icke-äventyrlig. Man tappar till och med liksom bort lite det här med att Jo, framförallt en väldigt imponerande effekt. Så.
1: Ja, i den här mittedelen så ser man ju bara en väldigt stor, deppig gorilla som
0: man sitter liksom. ja, Sitter ja. och deppar. Ja, nej, det, alltså, det är synd. Ja. Men det, det har vi märkt nu, att det inte alltid man, man dyker tillbaka till de här filmerna och minst de med, med utslutande värme. Nej,
1: nej, men så är det.
0: Det finns liksom mycket kvalitet här. Det, Framförallt skådespelarna är ju väldigt härliga. Mm. Effekterna är otroligt bra på sina ställen. Och hade man bara gjort någonting mer av den här mittenakten så hade det här kunnat vara en höjdarfilm, ja. tycker jag. Men tyvärr så stannar den upp för mycket för att man för att det ska bli mer än en, en alltså att den är okej, okay, liksom. tyvärr. Och det är synd. Men det är synd, men så är det ibland.
1: Ja, så är det ibland. Så det är väl första gången, tror jag, som vi har två filmer i samma avsnitt, som vi båda två låter ligga kvar i renstenarna. Ja, precis. De är inte utan sina kvaliteter, men de är inte heller jättebra.
0: Nej, jag tänker att alltså, vill man se, man kan se något annat om man vill se mer med Bill Paxton, liksom.
1: Absolut. Och... Om man vill se någonting, en äventyrsfilm i djungeln så kan man kolla på Fantomen istället som vi pratade om i förra avsnitt. Det är en, det är en riktigt bra film.
0: Precis. Och vill man se en roligare version av djungelboken så kan man titta på Djungeljords. I och med att de uppenbarligen är så pass lika varandra. Mm. Intressant nog.
1: Ja. Och vill man se en, en liksom, dra dramatisk version av samma typ av stora kan man lika gärna se Tassan För jag menar, det är ju... B både Djungeljords både och Djungelboken uh, har ju mer med Tarsan att göra än vad Djungelboken ja. har med Djungelboken att göra.
0: Finns det någon Tarsan-filmatisering från den här eran också? För det har ju de här riktigt gamla men vad hette han nu?
1: Johnny Weissmuller.
0: Ja, precis. Precis. Eh, men för man har ju givetvis ja, Disney's Tarsan från 1999. Men jag tänker, tänker liksom om det finns eh, något liknande som de här filmerna. Eh, som har gjort ett försök. med jag kan inte minnas det riktigt.
1: Nej. Vi har ju eh, Tassan och den förlorade staden från 1998. Med Casper Van Dien i huvudrollen.
0: Ja, just det, den är kungen från Starship Troopers. <laughs>
1: och det finns även en eh, Tarsan-film som heter Greystock. Legenden om Tassan, apornas konung från 84, Med Christopher Lambert som Tassan. Den har jag faktiskt mm -hmm. sett. Men jag såg bara den inledande delen för den var så jävla dålig så det... men den försökte se på en mera om jag minns rätt så försökte den se på en mer uh, realistisk skildring av livet i djungeln för en man-cub
0: mm. ja, på omslaget till den där Tarzan and the Lost City med Kasper Van Dien så ser det inte ut som Tarshan han ser ut som att han spelar i Mötley Crue eller <laughs> Eller poison, nej, typ väldigt, eh,
1: väldigt eh, välkommat förrnat hår. Precis.
0: Jag har inte sett någon av de här filmerna, men, men jag tycker att Titan Graystone känns ändå. Fan 140 minuter? Nej, nej, nej. nej. Stopp nu. Två och en
1: halv timme. Ja, Tässan. Med Christopher Lambert överallt. Det är. Ja. Alltså den, här, den Det här är, det är ju någonting Den har ju liksom. 6,4 på på
0: IMDb. Ja, precis det verkar vara filmen som Hugh Hudson gjorde efter Chariots of Fire, jag, ja. och den var ju väldigt väldigt ja den var i Oscar allting och så vidare
1: ja och sen en kuriositet i filmhistorien verkligen. Jag har tänkt att avrunda eh, det här avsnittet och det här temat- vår barndomsdjungel med att eh, eh, sammanställa en lista- över vad de här filmerna har lärt oss om djungeln. Så mm. det här är alltså ränstensrullarnas guide till djungelivet. Precis. Vill du börja? Okej, så min första punkt- i varje djungels hjärta finns en mytomspunnen primat mm. ja, men det är ju bra för vi har det ju eh, dels i djungelboken då du har King Louie där eh, i Monkey mm. City eh, som ju regerar över sitt lilla eh, apvälde i djupet av djungeln och i djungeljord så är det ju ja men det är ju George själv liksom han kallas ju för mm. The White mm. Ape just i Fantomen så är det ju Fantomen för jag menar han är ju djungens konung också och är ju en mm. primat och sen eh, i, eh, i och Jättegorillan så är det ju såklart jag. Ja, precis. så det här är så, så är det eh, i varje
0: djungelkärta finns en myt om spännande primat mm, jag har ju första regeln här då djungelboken här blir ju då undantaget som bekräftar regeln man kan aldrig lita på en hängdro Nej men Det hade jag, det, det har jag också tagit med. Jag,
1: jag skrev att hängbroar är väldigt ömtåliga skapelser. Känsliga för stress.
0: Precis. Alla de här hängbroarna är ju uppenbarligen byggda för hundratals år sedan. Mm. Eh, det här, det finns inget, liksom, man kan tycka att det finns användning för de här än idag, uppenbarligen. Men ja, nej. Det,
1: det här med underhåll av liksom, infrastruktur ute i djungeln, det är ingenting man ja. sysslar med.
0: <laughs> Vart det är liksom... Eh... Eh, det, alltså vägverket och så här i djungeln som ser till att det finns fräscha brädor på de här på de här hängbron måste vi inte lappa den där jävla hängbron igen nej precis det är ingen, alltså ingen som skriver arga insändare det är det i George som, som han som Thomas Hedin Church går fram till bron och säger men fan det här går bra så rasslar han till det när det bara rasar
1: brädor ja, de, de är mitt ute på bron och så börjar han skaka i den för att, ja liksom. just det. Visar att den ja, här är, det är, den är supersäker. Liksom. Ja, precis. Det är ja. Då är en av de här guiderna faller ner.
0: Ja, just det. Just det. Ja. kanonsen
1: Så min andra punkt. Mm. Det här med språk är inte så svårt. För i djungelboken så, det går det väldigt fort för möjlighet att lära sig- eh. Att tala igen efter... Ja, han är väl fem ja, månader när ja, han är ja, ute i djungeln. Och sen var det nu, 15 år senare, liksom efter att vi inte har eh, pratat sen han var liten. så Det tar ju inte mer. Vad kan det vara? Det är väl några ja. veckor. Liksom, som han lär sig prata ja, ganska felfri engelska.
0: Efter 4-5 dagar så har han liksom <laughs> vanlig, vanlig grammatik klar. Liksom.
1: Ja. Och... Eh, motsvarande fenomen finns ju även i George där. George eh, överhuvudtaget inte verkar ha några som helst problem med att tala, jag vet inte om det är hans kompis apan som har lärt honom att, att prata fläckfri engelska men då blir ju istället frågan vart apan har lärt sig det ifrån
0: ja och jag menar stämbanden måste ju inte ha <laughs> utvecklats normalt Nej. för de här människorna egentligen
1: <laughs> de borde inte ha gjort det
0: eh, så Ja, nej, precis. Det, det var inte så, så avancerat och ett, ett par veckor där jag är med. Med någon lärdman så ja. går det ganska snabbt.
1: Och även i Joe Jättegorilla, så även om Joe inte pratar så är det väldigt uppenbart att han förstår precis vad Charlisteron säger till honom. Ja, ja men precis. Eh, ska vi ta det nästa då?
0: Mm. Då. Den här är lite mer specifik, men då har jag skrivit så här se upp för djungelrötter efter hundratals år av evolution är de exakt formade för att en sko ska kunna haka i dem <laughs> <laughs> Och det är en, en, liksom, en länk till det är också att det är också alltid så att det kommer ligga något otäckt bakom de här djungelrötterna när man har hakat i skon i dem så det ser upp för dem mm. det är ofta en lite sån här båge mitt i, mitt i i stigarna man rör sig på jag kom egentligen på en, en annan också med. jag kanske har den så jag, jag kan ta den som en fjärde, för jag, om jag minns rätt nu så, så har jag faktiskt en grej som brukar återkomma i den här typen av filmer och jag tror är med i djungeljords men jag ska ta den sen men som sagt djungelrotter, se upp för dem Aha. håll ögonen på stigen ögonen på stigen
1: eh, nummer tre djungelskurkar känns ofta igen på sin ansiktsbehåring. just det är det någon skägga allihopa? Ja, många av dem är det. Inte i djungeljords. Men, i, men i, i djungelboken så är det mustascher och, och helskägg. Ja, och... precis. Även i ja, Jättegorillan så har ju eh, strasser där ett, ett skägg.
0: måste vara så jävla oangenämt att ha en massa skägg i djungeln. Ja, verkligen. Så svettigt och lökigt. Och, och... Men det är klart, man har väl uppenbarligen inte... inte rak utrustning sig heller. Nej, men
1: där säger du ju någonting som är väldigt intressant i sammanhanget för att till skillnad från skurkarna då i djungeln så är ju hjältarna väldigt hårlösa. Ja, men det är klart. Precis. Både djungeljords och Mowgli har ju inte tillstimmelse till ansiktsbehåring eller kroppsbehåring heller. så Uppenbarligen så spelar det ändå
0: roll hur man ser ut även i djungeln verkligen, det är, herregud när man hjälte så måste man ju vi har, vi har ju fått en trio av exceptionellt vältränade leading män i mm. djungelboken, djungeljord och fantomen mm. eh, det är bara Bill Paxton som inte orkar <laughs> han tar inte av sig tröjan en gång i hela filmen tror jag, det är hedervärt. Ja, det var lite av en besvikelse Ja, precis. Men det, det ligger inte, inte riktigt i hans karaktärsnatur natur, jag känna.
1: Jag har två stycken sen som hänger ihop. Jag tänker att jag kan ta båda två på samma gång, så kan du ta din. Sen. Så nummer fyra, lita aldrig på en man med gevär. Nej, verkligen. Men nummer fem då, lita alltid på en man med höftskynke.
0: Ja men precis Det är Som man säger New world mot old world mm. Och man kan vita på den ena men inte den andra <laughs> Ja verkligen ja, Det är mycket Gevär återkommer faktiskt Det är det här jägar, jägar Grejen mm. liksom. men Om du däremot är en man med höftskynke Eller väldigt
1: tajta trickor Då är
0: det att lita på Ja, verkligen. Men då var det inte att dölja heller. Nej, det. precis. Man, det, det, man är nästan helt liksom, icke-dold. Mm. Bokstavligen. Ja, ja precis. precis. Både bokstavligen och eh, implicit. Så det, så att säga. Ja, vad är din nästa? Det är att djungeln blir linnekläderna aldrig skitiga. Ja, det är väldigt, måste det vara väldigt praktiskt ja. Jag förstår att man är linneklädd Med att det andas och så Men det också, måste också vara väldigt Behagligt med de här ja, men Pojken med guldbyxorna eh, Linnekläderna som, Fast istället för att man räcker pengar ur dem Så blir de aldrig fläckiga Jag menar, man kan ju inte ha ljusa byxor på sig I stan utan att de blir fläckiga Nej. Men eh, i djungeln så är de Konstant liksom Kakig eller bärsfärgade.
1: Mm Nej, de är inte skrinkliga eller så heller. Det är liksom varken skrinkliga eller fläckar.
0: De har rätt luftighet. Fläckfria. Det, Fläckfria. Ja.
1: Så, nummer sex. Sträck ut din hand och fin en lian. Mm. Man är ju aldrig riktigt i fara. Det finns alltid någonting att grabba tag i. Speciellt i, i djungeljord så är det ju lianer högt och lågt. Många, det finns ju roliga scener i djungeljord där han svingar mm. över väldigt stora öppna fält. Ja, <laughs> Så, vad
0: fan, vad fäster lianerna? <laughs> Precis. <laughs> Nej, men det, var, det var det jag tänkte på faktiskt förut när jag sa att jag hade en, en till tanke och det är att kan man alltid lita på lianerna? För det kan ju också vara ormar som hänger ner.
1: <laughs>
0: taget, visst är det en senig rycker tag i en orm ja, det det. Eh, som man tror är en lian och det där är ju också återkommande inte i de filmerna vi har pratat om men i andra djungelfilmer ja. att eh, antingen är det en lian men det kan också vara en orm som hänger ner man kan inte lita blindt på att
1: bara sträcka ut en hand för att ta på en lian måste man kanske ska titta, titta, titta på, på lianen först, först.
0: Nej, precis, precis. men eh, jag håller med om det där att eh, öppna fält eller tät skog det, det finns alltid en lian och, och lita på att eh, det finns något där då. Hängas i. Ja, I vissa fall så måste det ju vara så att de sträcker sig ända upp till himlen. Liksom. Ja, precis. Det är svårt att se, se liksom, hur gravitationen funkar <laughs> annars. <laughs> Nummer sju. Det
1: pålitligaste färdmedlet är alltid elefanten.
0: Mm.
1: För bilar går
0: sönder, hästar blir trötta eller rasar om kull. Eller får panik och springer liksom. De, de stegrar och springer iväg mm. Men elefanten kan man alltid lita på Vad ensam nil säger i djungelboken Men de tar dig alltid till din destination Ja, av elefanter är nog mer Ja, givetvis i djungeljords Såklart Där kan vi verkligen lita på elefanten ja. också eh, Hade du någon fler punkter? Nej, det, nu hade jag slut Okej, okay, men då tar jag,
1: då tar jag mina eh, Två resterande Nummer nio då
0: eh, Vilda djur är bara farliga För ontsinta människor. Ja, det är intressant det där, att det är ju aldrig... Det är som att de vet att... Ja, men det här är ju huvudskådespelarna i, i den här filmen. Ja,
1: den där är god hjärta, den kan ju inte käka.
0: Fast andra sidan, hur mycket, hur mycket kött är det på typ Brandon Fraser då? Nej, precis. Eller Fraser, nu ska jag inte gå i samma fälla igen. Det var jag nära där. <laughs> Men det är inte så mycket kött på varken Brennan Fraser eller Billy Zane för den delen. Nej. Det är klart, det är mycket. Det är mycket alltså, eller inte så mycket fett ska sägas men muskler är ju... det. Är kanske,
1: det är kanske är en medveten strategi från de här karaktärernas sida. Alltså, Just. de är så jävla deffade för att inte vara. Det för de här djuren som de
0: omger sig med. Det är för, det är för mycket ben. Det är det.
1: <laughs> men jag är så benig, du vill inte
0: äta mig. När de här feta tjuvjägarna kommer så är det... <laughs> det är mer att tugga i sig. Ja, men det är fullt rimligt ändå. Ja. Det, det finns nog de mer djupgående inte tänk bakom det där än att bara vara snygg på filmen. Ja
1: precis det, det handlar inte bara om att vara snygg och innehållig utan det är liksom Nej. Du, du behöver svälta dig själv för att uh, dina vänner uh, i djungeln inte ska chacka upp dig. Precis, precis. <laughs> <laughs> uh, och nummer tio var det här som jag nämnde att skylten gör reservatet. Alltså det var väl därför pengarna räckte till att skapa ett reservat i slutet på jag i Gorillan för det de spenderade på var den här reservatskylten. Och därmed finns ett reservat.
0: Jag tänkte inte ens på om det var något runt. Nej, det är bara ett jättestort eh, naturområde. Liksom. Ja, men hur mycket kostar den här skylten? Ja, den var nog dyr. Den var ju fin. Ja, men vad fan, det är hundratusentals dollar <här> för den här träskylten. <här> det... Om de ändå skulle till jungen hade de kunnat kapa ett par träd. Liksom. <här> <här> det gick de till Home Depot och... <här> Och med ritningarna på, på den här skylten liksom. Ja, nej men precis. Då de sätter den där då är det ju... Då är det ett reservat. That's it. Och då är det lugnt. Ja. Min sista och avslutande punkt. Mm.
1: Nummer elva skriver det Borta bra, men djungeln bäst. Ja. Ja, men det är en fin avslutning. Karaktärerna i de här filmerna har ju ändå bra liksom, att upptäcka nya sidor av, av världen och sådär, nya sidor av livet mm. när de återvänder till civilisationen. Men i slutändan så är det ju alltid bäst när man kommer tillbaka till jungeln.
0: Ja. ja, men det är en fin avslutning. Vi däremot... Är ju sugna på att flyga härifrån.
1: Ja, men som sagt, alltså man börjar, börjar längta hem. Ja, precis. Och uh, i januari så
0: <laughs> blir det Björn Schiffs. Ja, vad härligt. Som vi, vi har ju faktiskt pratat om det. i Det var väl avsnitt 6, tror jag. Där vi, mm. där vi lite i tror jag nämnde att ja, men det närmsta Sverige har kommit. djup i fara, typ måste vara drömkåken. Och... Uh, det är väl en liten hint då, kanske, till vad vi ska prata om i vårt Björn Schiffs-avsnitt. Eh, det ska bli kul. Ja, det ska bli jättekul. Ja, nej, men då lämnar vi ungen ja, för, för den här gången. Jag som är erfaren flygsimulatorspelare får klättra in i cockpit ja, kan och i det här gamla propellerplanet. Och, ja, precis. Sätter oss i det här ponton flygplanet som ska flyger över halva jordklotet tillbaka hem. Ja, det är bra.
1: Då slumrar jag under tiden så vi ser till
0: henne. Ja landet. precis. Ja. ja men då ses vi på i Sverige, härnäst.